0: Welkom allemaal, uh, er zijn nog wat mensen op weg zie ik, maar er is ook nog plek, dus dat komt mooi uit. Uh, mijn naam is Lisa Doeland. ik ben programmamaker bij Radboud Reflects uh, en ik ben heel blij dat u allemaal gekomen bent vanavond. En ik ben ook heel blij dat deze avond er is, ook dat het derde seizoen van Mr. Robot voor de deur staat. November schijnt dat te worden. Uh, maar goed, vandaag gaan we geen fragmenten laten zien uit het derde seizoen. Die hebben we nog niet. We gaan het daar ook nog niet over hebben. We gaan ons buigen over, uh, ja, over de werkelijkheid van Mr. Robot. Dat is de titel die wij dit programma hebben meegegeven. Um, ja, de, de werkelijkheid van Mr. Robot in meerdere, in meerdere opzichten. Uh, je zou denken, ach die Elliot, dat is gewoon een beetje een onbetrouwbare personage. Zoals je het wel werk, vaker ziet met een, een gekke werkelijkheid. Maar... Uh, zoals ook in een van de fragmenten die we vanavond vertonen naar voren komt en waarover gesproken zal worden. Is van ja maar die werkelijkheid van ons, uh, wat, 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 wat is dat voor werkelijkheid? En ook wie bepaalt dat? Is het niet heel, heel gek, heel irreëel misschien? Dus daar, uh, daar gaan we het over hebben vanavond. Um, we hebben Merel Koning uitgenodigd. Zij is uh, privacyonderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit... Um, en zij zal ons meenemen aan de hand van een fragmenten in die, uh, in die hackerswereld. Uh, ze zal ons ook laten of ja, uh, vertellen of dat nou heel, heel reëel en heel, of, of, of het er in de werkelijkheid ook zo uitziet in die hackerswereld of niet. Uh, en zij gaat ons ook wat vertellen over um, of we nou bang moeten zijn voor dingen die we in Mr. Robot voorbij zien komen. Zoals bijvoorbeeld een smart house wat... Gehackt kan worden. En wat kan er dan nog meer gehackt worden? Uh, verder Eva Rovers. Zij is uh, cultu cultuurhistorica. En heeft onlangs een pamflet gepubliceerd. Uh, Nieuw licht op opstand en verzet. Van uh, uh, Albert Camus. Um, ik kom in opstand dus wij zijn. En zij zal ons meenemen in de vraag. ja Wat, wat doe je eigenlijk wanneer je in opstand komt? Wat is verzet precies? Uh, uh, wat is goed verzet? En, uh, en ja... En, wat, wat moeten we eigenlijk denken over het verzet dat Mr. Robot ons voorschotelt? Zet dat zoden aan de dijk? Uh, gespreksleider vanavond is Matthijs van der Zanden, politiek filosoof, ook verbonden aan de Radboud Universiteit. Uh, hij heeft in zijn promotieonderzoek ook aandacht besteed aan de Occupy-beweging uh, en dus ook aan, uh, aan die vorm van verzet. Uh, dus ik, uh, ik wens u een hele mooie avond met heel veel denkvoer. Het woord is aan jou, Matthijs.
1: Wel zoals gezegd, we gaan natuurlijk het gaat over een programma, over een serie. Dus we gaan met name discussiëren aan de hand van een aantal verschillende fragmenten. En ik denk dat we het best meteen beginnen met een eerste fragment om mee te beginnen uit de eerste. Nee, pardon, ik zeg het verkeerd uit de tweede serie van Mr. Robot. Ja, mooi. Een eerste inzichtje in hoe de protagonist van deze serie, serie uh, Elliot, droomt over een betere wereld. Om een beetje een indruk te krijgen, zijn mensen bekend met de serie? Is dit een eerste kennismaking met Mr. Robot of zijn we allemaal vaste fans? Wie, wie, wie heeft de serie nog niet gezien? Oh jee, spoiler alert jongens. Oh. <lacht> maar goed, uh, ja, goed. We zullen, we zullen niet te veel proberen te verklaren. <lacht> um, dit is Elliot, voor mensen die, die de serie nog niet gezien hebben, het hoofdpersoon uit deze serie. Uh, en Elliot is een, een hacker. Uh, maar een hacker die ook droomt van een betere wereld. En een hacker die ook, uh, zo wordt duidelijk gaande de serie zelf heel veel problemen heeft, uh, ook uh, uh, psychische problemen heeft. Uh, en dus uh, in zekere zin, meerdere persoonlijkheden. Uh, lijkt te hebben, uh, die, waar we gaandeweg de serie kennis mee uh, maken. En we, Ik denk dat je dat ook wel in, in dit eerste filmpje ziet. Aan de ene kant is het een hele lieve jongen die vooral graag in een betere wereld leeft... waarin iedereen uh, vrede heeft met elkaar en samen aan tafel zit. Uh, Zet daar overigens met een hoop mensen aan tafel met wie die in, eerder in het verloop van de serie... Al ruzie heeft gemaakt of die hij iets kwaad heeft gedaan... Uh, en aan de andere kant zitten ze daar dan gezamenlijk te genieten van het instorten van een enorm gebouw. En Misschien voor de mensen die dat niet kunnen plaatsen nog, dat gebouw, dat is het hoofdkantoor van het grote conglomeraat eigenlijk, waar tegen Elliot in de serie aan het, aan het strijden is, e um, Dus Mijn eerste vraag eigenlijk, is, is vooral een meer ongericht. De, Elliot wordt neergezet als, als een soort van belichaming van de hacker in deze serie. Hij is Um, hij, is, hij, is, hij is, laten we zeggen, het, 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 het stereotype hacker. Zo wordt hij althans hier neergezet. Is dat, is de, is dat karakter een overtuigend karakter wat dat betreft? Herken je iets van zeg maar, de hacker in abstracto in, in dat karakter?
2: Mm -hmm. um, ja en nee. En dat heeft er denk ik voornamelijk mee te maken wat is een hacker. Mm -hmm. um, als je kijkt naar... Mainstream media, wat is een hacker? Vaak wordt daar gewoon een cybercrimineel mee bedoeld. Dus iemand die hackt, ergens probeert binnen te dringen... gegevens probeert te stelen, creditcard, nummers, noem maar op... voor zijn eigen gewin, financieel gewin. Um, dat worden black hat hackers genoemd. Um, je hebt tegenover white hat hackers. Dus de goede hackers, de, de hackers die uh, graag met technologie spelen... om te kijken of het ook wat anders kan doen... En zodra ze bijvoorbeeld erachter komen dat software wat anders doet... dus dat er ergens een achterdeurtje in een programma zit... Uh, melden ze dat bij degene die die software heeft... en houden ze vervolgens ook dat achterdeurtje geheim... zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden. Daartussenin zitten dan weer greyhead hackers... die het ook voornamelijk, nou niet voornamelijk, maar onder andere ook voor ego doen. Dus die dan wel die achterdeurtjes uiteindelijk publiceren... het melden en publiceren... Um, en daarnaast is nog een groep met hacktivists. Dus activisten die verstand hebben van technologie. En um, een bepaalde uh, morele politieke agenda erop nahouden. Um, herken ik een hacktivist in Elliot in heel veel aspecten wel. In de manier waarop hij zich kleedt. Bepaalde manier hoe hij communiceert. Waar hij woont, met wie hij omgaat. Hoe hij achter zijn laptopje kruipt. Um, al die dingen die zijn heel goed um, verbeeld binnen, uh, binnen de serie. En dat is ook heel herkenbaar. Het is echt een, nou ja, een, een, een stereotypering van de hacktivist. Um, maar, en daar zullen we later ook op komen... eigenlijk de politieke agenda van Elliot... die komt niet heel sterk naar voren in de serie. Um, en dat is op zich ook wel weer herkenbaar binnen de uh, hackerswereld... Um, dat eigenlijk die politieke agenda soms er ook niet zo, zozeer toe doet. Dat het dus inderdaad alleen maar om het spelen met technologie gaat. Of om het binnendringen ergens. Of om de saam, saamhorigheid, dat gevoel. Um, en dat um, dat op zich het doel is. Um, in deze serie ligt dat dan weer net anders. Omdat hij een persoonlijk doel heeft. Um, maar op zich, qua, qua eerste schets, is het... Een, een typische hacktivist, zou ik zeggen, ja. En hebben ze dat ook heel goed gedaan. Wat, kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe ze dat, hoe, hoe ze dat goed
1: gedaan hebben? Wat, wat hebben ze daar precies... Je had het al over de kleding, maar de andere voorbeelden van?
2: Um, nou, misschien op een bepaalde manier... Um, het ongemak wat je in Elliot ziet. Um, de hackerethiek, zeg maar, de hackerwereld... Gaat, nou ja, heeft een aantal idealen en gaat uit van een aantal dingen... waaronder um, bijvoorbeeld het delen van software... het, um, het onderzoeken van software, um, het, de vrije informatiegaring... dus uh, geen paywalls, overal kun je gewoon uh, naartoe... en daar kun je um, uh, informatie op doen. Dus echt een kennisvergaring zit erin. Uh, er is een sterke hang uh, naar rationaliteit... Dus uh, dat is ook goed weer terug te zien binnen uh, computersystemen, 0 of 1. het binaire, het rationele, het overdenkbare. Um, er is een bepaalde mate van hekel aan geheimhouding. En um, eigenlijk al die aspecten zie je ook wel terug in het karakter van Elliot. Um, en dat brengt hij ook wel naar buiten... En dat zie je ook later, volgens mij hebben we dat ook in een fragment... waarin hij een bepaalde rant uh, of uh, nou ja, een, een, uh, een betoog afsteekt... Um, waarin al die aspecten naar voren komen. Um, wat je ook ziet, zeg maar wat ik net zei over hackerethiek en de hackerwereld... Um, die rationaliteit, um, dat heeft ook een, een bepaalde aantrekkingskracht... tot een bepaald type mensen... Uh, mensen die heel erg graag, of zeg maar mensen die graag dingen zien in nullen en eentjes, omdat dat de wereld heel begrijpbaar ma of heel begrijpelijk maakt en um, de hackerwereld is ook typisch een omgeving waar mensen die uh, lichte vormen van autisme hebben en daardoor briljant op een aantal uh, specifieke aspecten heel goed um, uh, naar voren komen en ook um, echt gewaardeerd worden juist op die kenmerken. En je ziet dat. Sociaal, um, nou ja, sociaal. De, de lastigheid die. die Elliot heeft in sociaal contact. zie je ook uitvergroten in deze serie. En dat is. denk ik, ik. ik probeer het niet weg te zetten. iedere hacktivist is. is een autist. helemaal niet. Absoluut niet. Um, maar die aspecten zie je wel terug binnen. de hackerswereld. Dat mensen die dat soort. Uh, trekken hebben. Uh, prima uh, kunnen gedijen in, uh, in uh, de hackerscene. Over die scene gesproken, want het is natuurlijk.
1: We, we, we maken hier vooral kennis in dit, in dit fragment met één persoon, maar hij heeft een hoop mensen om zich heen. Wat opvalt, de mensen die de serie hebben gezien, die, die herkennen dat wel. Er zijn eigen clubjes en F-Society, dat is een heel diverse club ook. Met, mensen met verschillende achtergronden, qua gender heel divers. Is dat, is dat representatief voor zo'n? hackerscultuur eruit ziet? Of hebben ze daar... Wat, wat, wat zijn jouw
2: ervaringen daarmee? Um, nou, mijn ervaringen... Nou, nee, het is niet representatief. Ik wou dat het zo was. Maar vaak was ik de enige vrouw in de, in de hele zaal soms al, zelfs nog. Dus um, nee, dat is niet representatief. Um, is het binnen, binnen groepen mensen die wel dingen... Dingen voor elkaar krijgen en zeker een meer politieke agenda hebben. Daar zie je wel gelijk uh, een gender uh, shift, waarbij mm -hmm. een stuk meer vrouwen actief zijn. Dus in die zin is het, uh, is het realistisch. Mm -hmm. Dus de meer, zeg maar, politiek actieve hackerspaces, um, die. Um, nou ja, daar zijn meer vrouwen te vinden. Maar op een algemene hackersconferentie is het aantal vrouwen erg laag. Ja.
1: Ik zou je nog iets meer kunnen vertellen over... laten we zeggen, het onderscheid tussen politieke hackers... om het zo maar te zeggen... En, en, en minder hacken die het voor de lol doen... of die daar voor de, voor de, voor de guts en de glory, of weet ik veel... die, die, dat, die dat voor het plezier doen. Is daar, is, hoe, hoe, hoe onderscheid je die? Is dat, is, dat een, is dat een scherp onderscheid? Of hoe... Uh, of, of is dat veel meer een, een, een hoe zeg je dat, een, uh,
2: zijn dat scenes die in elkaar grijpen, zogezegd? Ja, um, um, dat onderscheid is heel moeilijk te maken. Dat is heel moeilijk te maken als je kijkt naar de groep mensen op zichzelf staan. Dus als ze fysiek bij elkaar zijn. Maar dat is ook heel moeilijk om te maken op het moment dat er bijvoorbeeld een hack wordt gedaan. Want je op het moment dat een bedrijf gehackt is... is het niet gelijk duidelijk wat de intenties zijn van de hackers. Dus op het moment dat er allerlei gegevens zijn gestolen... kan dat of een buitenlandse uh, inlichtingendienst zijn... of het kan um, hackers zijn die dat vervolgens uploaden... naar een organisatie zoals Wikileaks... Uh, dat kan ook een buitenlandse inlichtingendienst overigens zijn. Mm -hmm. um, dus daar zijn allerlei, uh, allerlei aspecten zitten, daar, zitten aan die niet direct duidelijk zijn. En ik denk ook als je kijkt naar uh, online platformen... waar um, veel dus black, hat, of, uh, black hat, white hack, hat hackers, maar ook hacktivists samenkomen. Zeker een aantal jaar geleden, zoals uh, een forum 4chan. Daar is het dan... In eerste instantie niet duidelijk wie wie is. Je, uh, alles wordt anoniem gepost. Dus het is een soort van over elkaar heen buitelen aan heel veel grappen. Uh, heel veel ongepaste uh, opmerkingen. En uh, voorbereidingen van bepaalde hacks. Um, waarbij het dus niet duidelijk is wat de intenties direct zijn. Omdat voor een aantal mogelijk de intenties heel anders liggen dan voor anderen. En ik denk ook als je kijkt naar een organisatie... of een organisatie, een beweging zoals Anonymous... ook iets wat we, waar we denk ik nog meer over zullen hebben later deze avond... Um, dat is een, een beweging waar niet... Um, die niet is te duiden tot een aantal mensen... en meer een masker wat voorgehouden kan worden... wanneer het degene uitkomt om het masker voor te houden. En um, daarin is dus heel moeilijk onderscheid te maken... Um, voor, nou ja, voor, allerlei, uh, zeg maar voor sociale wetenschappers, maar ook voor hackers onderling. Uh, op het moment dat de politieke agendas niet meer gelijk lopen, zie je ook allerlei afsplitsingen. Je hebt dat met Anonymous ook gezien, waar dan weer lulsterk uit voorkwam. En toen weer daar afsplitsingen van en weer afsplitsingen. Totdat het misschien alleen nog maar uh, one-man-armies waren die in een eentje aan het hacken waren. Dus um, dat zie je wel, wel op die manier terug.
1: Om even terug te keren naar, naar Elliot. Ik bedoel, Elliot, zoals we, hè, waar we het eerder over hadden, is een, is een hacker die zich engageert met een bepaalde strijd. Het is deels een persoonlijke strijd, maar deels ook een politieke strijd wat dat betreft. Eva, jij werkt aan verzet, onder andere als thema. Is, is Elliot een karakter waar je je mee kunt identificeren op de een of andere manier? <lacht>
3: uh, ja en nee. Ik, uh... Uh, herkende zijn uh, zeg maar de, de, de woede die je kan voelen uh, ten opzichte van een systeem en het uh, gevoel van wat, wat kan je daar als individu tegen en over het algemeen uh, hebben veel mensen het idee dat ze daar niet zoveel tegen kunnen doen dat je maar een heel klein raad als je in het systeem bent en dat je eigenlijk al blij mag zijn als je er niet door vermorzeld wordt ehm uh, en uh, wat het, het mooie is, en misschien ook wel het aansprekende aan zo'n serie... en aan zo'n personage als Elliot, is dat hij er wel tegen opstand komt. En dat hij inderdaad uh, gaat proberen om het systeem te hacken. Letterlijk en figuurlijk. Het, het grote overkoepelende systeem, het politieke systeem... of het kapitalistische systeem. Maar ook van binnenuit, uh, vanuit de, de, de hacks, En dat... Um, ik kan me voorstellen dat, dat ik had dat zelf erg wel ik denk van ja, fijn weet je, als er iemand die echt, die, die iets doet die dus inderdaad die, uh, ook in opstand komt tegen de machteloosheid daar wel iets mee doet um, dus dat, uh, dat herkende ik wel verder vond ik het inderdaad niet altijd een even makkelijk personage om mee te identificeren omdat hij inderdaad zo in zijn eigen wereld leeft uh, dat het, ja, hij is heel moeilijk te, te grijpen in die zin moeilijk om je om mee te identificeren uh, maar het, het, ja, het grondgevoel van wij gaan, uh, ik wil de wereld veranderen dat, uh, en dat ook doen dus niet blijven morren op de bank en mopperen dat de wereld anders in elkaar zou moeten zitten maar echt iets doen dat, ja, dat komt er heel mooi uit naar voren ja. Zowel zijn strijd en zijn de, de onmacht als het daadwerkelijk iets doen.
1: Oké, okay, we gaan uh, denk ik door naar een volgend um, fragment waar Elliot meer vertelt over verzet en, en politieke verandering. Opnieuw in zekere zin een stukje over wat hem beweegt, maar vooral ook over hoe hij over politieke verandering denkt en wat dat is.
4: My father all
3: Jammer dat er geen ondertiteling bij zit. Ja, <laughs> dus
1: kan, kan iedereen misschien iedereen het volgen uh, in de zaal?
4: <laughs> niet heel hij, goed. Te hij mompelt
1: inderdaad. Hij ja, een klein beetje. Uh. Um, we, zagen, we, we, well, we zagen verschillende beelden. Onder andere ook van zijn goede vriendin Angela, die, uh, die net een stapel uh, uh, rekeningen vindt in het huis van de vader. Die vader zit uh, zwaar in de schulden. Um, wat interessant is aan, aan dat figuur van Elliot is dat hij misschien niet alleen een belichaming is van, uh, van, van, van de hackercultuur... maar ook uh, belichaming van een soort activistische cultuur in het algemeen. En het, de bewegingen die jij hier vooral noemde, uh, Anonymous onder andere... zijn natuurlijk ook inspiratiebronnen geweest... voor heel veel andere protestbewegingen uh, in de wereld de afgelopen uh, jaren. Bijvoorbeeld Occupy Wall Street, hè? een beweging die... Uh, die ook refereerde aan naar Anonymous en naar de symboliek die Anonymous um, gebruikte. Um, dus als we, als we Elliot nu benaderen, niet zozeer per se als, 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 als hacker, maar ook als activist. En als iemand die een bepaalde visie heeft op wat uh, politieke verandering dan uh, precies is. Is dat beeld wat hij hier neerzet, waar hij zegt politieke verandering is uiteindelijk een lang proces. Het, het gaat niet om het, het snelle of het, het gaat om het stapje bij stapje. En meestal hebben we er niet eens de tijd voor in ons leven. Is dat een beeld waar jij als, als onderzoeker rond verzet iets mee kan, waar je in kan vinden? Ja,
3: ja, heel sterk. Het is, uh, ik vond het eigenlijk ook jammer, dat het, het zat even in een soort voice-over... Uh -huh. Uh, het wordt eigenlijk niet echt gethematiseerd in de, in de hele serie. Um, misschien is het goed, voor de, aangezien toch best wel veel mensen het niet hebben gezien, uh, goed om heel kort misschien even te zeggen dat, uh, 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 het, dat Elliot zich inderdaad specifiek richt op één bedrijf, E-Corp, uh, dat doet een beetje denken aan Apple uh, of Dell, of in ieder geval of een, een soort samenvoeging Solito, van een, of Monsanto, of nee. nou, een, een, een grootschalig bedrijf, dat op alle mogelijke manieren, uh, zowel een financieel als een techbedrijf, eigenlijk. Dus dat op alle mogelijke manieren invloed heeft op ons leven. Um, en symboliseert daarmee eigenlijk het, ja, het kapitalistische systeem waar we allemaal in zitten. Hij verzet zich daartegen, maar heeft ook een heel persoonlijke reden, namelijk dat, uh, en dat geldt ook voor Angela, voor de ander, een van de andere hoofdpersonen, dat zij alle twee uh, een ouder kwijt zijn geraakt, uh, door de praktijken of door de uitwassen van dat bedrijf. Dus het is aan de ene kant een, een maatschappelijke reden waar hij zich tegen verzet en aan de andere kant een hele persoonlijke reden. Um, en wat hij inderdaad in die voice-over heel uh, goed uitlegt, is hij wil, dus dat bedrijf wil hij aanpakken en hij wilde misstanden rechtzetten. Um, wat hij heel mooi uitlegt is, ja, we veranderen... De wereld de hele dag. Het is niet moeilijk om de wereld te veranderen, want eigenlijk iedere handeling die je doet, verander je de wereld. Maar hij zegt, als je een verandering teweeg wil brengen die zin heeft, die ertoe doet, die betekenis heeft, uh, dat is niet iets wat van de een op de andere dag gebeurt. Dat is langzaam, dat is methodisch, dat is, dat is uh, exhausting, zegt hij ook. Het is uitputtend. Um, en dat is iets wat, uh, wat absoluut het geval is. En wat uh, ik denk, ik heb soms zelfs het idee, er, er worden inderdaad veel opstanden georganiseerd. Um, maar ze veel ervan zakken ook eigenlijk weer als een plumpudding in elkaar. Er worden heel snel heel veel mensen op de been gebracht. Dat is fantastisch, want dat kan nu met social media relatief makkelijk. Um, maar het lijkt wel alsof we zo in, in, onze, in ons denkpatroon uh, verwend zijn in dat je onmiddellijk effect moet kunnen zien. Dat mensen niet meer beseffen dat het bij elkaar brengen van heel veel mensen nog niet een opstand is. En dat je als je echt iets wil veranderen, als je een, een uh, duurzame verandering teweeg wil brengen, dat dat inderdaad heel langzaam en soms heel saai en heel frustrerend is... omdat het gewoon heel erg lang duurt... en dat het heel veel planning vergt, omdat het heel veel discussie vergt... omdat het heel veel georganiseerd vergt. Um, en we zijn zo gewend dat er voor alles een app is... en dat je inderdaad een keer kan klikken en een keer kan, swi kan swipen... en je hebt wat je nodig hebt. Ja, met, met, als je echt een verandering teweeg wil brengen... Gaat dat niet. Je kan inderdaad die apps gebruiken om mensen bij elkaar te brengen. Um, maar vervolgens moet je een plan hebben. En moet je een strategie hebben. En moet je het gaan uitvoeren. En dat is iets wat echt van de lange adem is. Um, en dat is, ja, dat, dat is eigenlijk heel strijdig met de, met de tijd waarin we leven. Waarin alles eigenlijk uh, vergemakkelijk wordt door technologie. En we dus eigenlijk niet meer zo goed weten wat het is om ergens moeite voor te doen om ja, echt gewoon het saaie handwerk te doen wat noodzakelijk is om op de lange termijn een verandering te voor, voorzaken.
1: Hebben we ons wat dat betreft um, vergist uh, in, in bewegingen zoals Occupy Wall Street bijvoorbeeld? Of hebben die bewegingen in zichzelf vergist wat dat betreft?
3: Ik denk dat uh, ja, wat mij altijd wel heeft verbaasd is dat, het, uh, dat we een enorm machtig instrumenten eigenlijk in handen hebben met die techniek en met die social media. Maar het is net alsof we ja, nog kleine kinderen zijn en niet weten wat de volle potentie van die uh, techniek is. En dat we daarmee dus uh, het niet tot zijn volle potentie kunnen gebruiken, of nog niet gebruiken. Uh, wat ik al zei, we, we kunnen het heel goed, een van de... Uh, uh, de demonstranten in, op het Tahirplein in Egypte heeft het heel mooi samengevat. Uh, we gebruiken uh, Twitter om ons uh, te organiseren. Uh, nee, sorry, Facebook om ons te, te organiseren. Twitter om te coördineren en YouTube om de wereld ervan getuigd te maken. Nou, dan denk je, dan heb je alles, meer heb je niet nodig. Maar dat zijn een beetje de randvoorwaarden, zou je kunnen zeggen. En uh, waar, ik denk dat we ons, wat we heel erg overschat hebben, is wat het effect daarvan is. Ik bedoel, het is eigenlijk niet meer dan een, wat vijftig jaar geleden een stenceltje of een flyer was. En dat, het kan wel meer zijn, maar we weten nog niet, kennelijk zijn we nog niet in staat om het als meer te gebruiken. Je zou het veel meer ook als een discussiemiddel kunnen gebruiken... om een manier om gedachten uit te wisselen... om te bepalen uh, wat je prioriteiten zijn... wat het alternatief is wat je wil gaan bieden. Want dat is ook iets wat in deze serie ook eigenlijk wel heel mooi naar voren komt. Er wordt geageerd tegen iets... maar er is, er is geen, totaal geen visie over wat dan wel. En dat zie je bij uh, veel opstanden van nu ook... Het is heel erg tegen iets, maar er wordt niet een alternatief uh, geformuleerd. En dat hoeft niet eens een kant-en-klare blauwdruk te zijn, maar je moet er wel over nadenken. Je moet je fantasie en je verbeelding gebruiken. Je moet daar met de mensen met wie je in opstand komt over nadenken, wat zijn de aspecten waar we... Uh, die wij belangrijk vinden om voor te strijden. Waar, waar gaan we heen? En dat, ja. daar ontbreekt het vaak aan. Wel mensen bij elkaar brengen, maar daar houdt het eigenlijk dan bij op. Ja. En er is geen duidelijk plan, uh, geen plan van aanpak en geen uh, inhoudelijke visie.
1: Ja. Zoals de politiek theoretici uh, Michael Hart en Antonio Negri misschien namen, die je wel kent, uh, globaliseringstheoretisch eigenlijk, zei je. Uh, Facebook en Twitter, dat zijn niet de oorzaken van die bewegingen... maar de symptomen van een bepaald ja. potentieel dat er bestaat. Herken jij daar ook iets van, dat, dat potentieel? Wat, wat, waar zit hem dat in? Maakt, maakt het gebruik van bijvoorbeeld van digitale technologie... Of van technologie uh, die bewegingen die we nu zien uh, en die, uh, die zich hebben laten inspireren... door bijvoorbeeld Anonymous, uh, zijn die daardoor anders van voorgaande protestbewegingen,
2: denk je? Um, anders durf ik niet te zeggen, dat, dat weet ik niet. Um, wat je wel ziet, en jij haalt het al aan, in Egypte... Uh, de revolutie daar van 2011... Um, dat je eigenlijk vanaf 2008 zag je daar al op Facebook... de 6 april beweging. Mm -hmm. jongeren die zich... Uh, um, nou ja, die discussieerden online op Facebook... En dat werd een steeds grotere groep en je zag daar vanaf rond 2010 ook Anonymous, dus de, het masker. De V4 Vendetta werd er steeds vaker rondom Tahir Square al, um, um, nou ja, of als graffiti gedaan of uh, er werd geprotesteerd. Um, en destijds waren dat kleine groepen mensen in die 6 april beweging die protesteerden... Um, voor de vrijlating van journalisten. Voor uh, het opheffen van de noodwetgeving. Waardoor het censuur op zou houden. Um, tegen um, uh, geweld van de politie. En dat is eigenlijk um, nou ja, tot een hoogtepunt gekomen toen in. Wat was het? Jan januari geloof ik. Uh, 2011. En in die maand daarvoor hebben hackers een grote rol gespeeld in het faciliteren van uh, de. Um, de, de protesten op het Tahir Square... door bijvoorbeeld uh, bij uh, het advocatenkantoor wat daar aan Tahir Square zit... een hele telefooncentrale te maken... waardoor mensen maar één telefoonnummer hoefden te bellen... een aantal steekwoorden te zeggen... en ze werden of met een uh, advocaat of met de, um, een alternatieve um, uh, ziekenhuisdienst uh, verbonden... om hulp te leveren... En uh, ook het opzetten van uh, dus, uh, wifi, uh, wifi hotspots, allerlei um, uh, infrastructuur... werd eigenlijk in de maand voor uh, 25 januari is dat opgezet daar. En daar zie je dat nou ja, door, het, door de techniek te faciliteren er veel mogelijk is. Maar die techniek heeft natuurlijk niet 1 miljoen mensen op de been gebracht. Mm -hmm. um, het is uh, een klein radartje in een groter geheel... Um, wat ook voor elkaar moet zijn, wil inderdaad een revolutie succesvol uh, eindigen. En helaas is dat twee jaar later in Egypte um, weer volledig um, de kop ingedrukt. Maar een tijdje zag het eruit dat het een voorbeeld was van een succesvolle revolutie.
3: En misschien ook nog wel interessant om te zien is dat in eerste instantie was er ook heel weinig vanuit de overheid ook heel weinig uh, werd heel weinig actie ondernomen tegen die uh, social media, omdat ze waarschijnlijk zelf ook helemaal niet beseften... überhaupt dat het bestond. Uh, en als het al zo was, wat men er tegen zou kunnen doen. En je ziet, naarmate het succesvoller werd... Het ging heel snel dat die social media zich ontwikkelde van iets wat mensen bij elkaar bracht... naar iets wat juist heel sterk polariseerde. En er werden allerlei geruchten en uh, uh, tegenstrijdige berichten... en dat werd allemaal ook via social media verspreid. Dus iets wat eerst een hele sterke kracht was... dat werd heel snel ook juist het, uh, het versnipperende uh, effect... En dat, ja, dat maakt het dus aan de ene kant tot kracht... maar tegelijkertijd is dat ook precies wat het heel erg sterk kan ondermijnen.
2: Ja, exact dat aspect. Dus, dus de, verschillende, de verschillende berichten die iemand uh, kan ontvangen... en waardoor iemand ook eigenlijk gewoon lam geslagen kan worden. Um, dat, is een, dat is een aspect dat is ook een tactiek om, om opstanden uit elkaar te drijven. En um, de surveillance die uh, gepaard gaat met... Uh, Um, uh, sociale netwerken. Dat is ook absoluut een aspect. En je ziet dat ook in tu vanaf Tune Tunesië, Egypte... en toen verder, zeg maar het Midden-Oosten in. Nou ja, tegen de tijd dat ze bij Saudi-Arabië waren... dat was gewoon... Alsjeblieft zet iets op Facebook, dacht de overheid daar... want dan weten we je precies van je bed te lichten. Dat is gewoon... Um, een, een, goede, een goede manier om te weten wie er mogelijk een opstand wil organiseren hier. Dus daar zie je ook het dubbele effect dat sociale media zoals Twitter en uh, Facebook heel goed kunnen werken tot het, uh, nou ja, het oproepen van mensen. Dus het mobiliseren van mensen. Maar vervolgens er ook een aspect aan zit waarbij het heel gevaarlijk is voor mensen om te gebruiken. En dat is niet een ver van je bad show uh, Um, wat alleen in Egypte of in het Midden-Oosten is gebeurd... dat zie je nu ook met de protesten tegen Trump... bij de inauguratie van Trump. Um, nu heeft de FBI de, alle mensen die een bepaalde Facebookpagina hebben geliked... die gingen over een protest um, tijdens zijn beediging. Um, daar hebben ze alle informatie van opgevraagd. Vervolgens weten wij dit nu omdat uh, het desbetreffende bedrijf Facebook uh, die gegevens niet heeft overhandigd... en ermee naar de recht, rechter is gegaan. Maar normaal gesproken is dit een volledig geheime procedure. Dus zou je ook niet eens weten dat dat soort gegevens zijn opgevraagd. Um, dus waar je dan van afhankelijk bent, is um, um, het activisme van iemand die bij Google of Facebook of Twitter werkt... die zegt, we're not going to do this. Dus eigenlijk activistische advocaten uh, die uh, advies geven... en zeggen, dit is, uh, dit is geen goed plan. En zodoende kom je ook achter... Um, nou ja, niet erachter, maar zodoende wordt het meer realiteit... dat sociale media ook een gevaar kunnen zijn... voor degene die het gebruiken om zich te mobiliseren. Als we,
1: als we even teruggaan naar, naar, naar het, het perspectief op, 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 uh, op verandering dat Elliot hier geeft. Hey, jullie geven eigenlijk allebei aan van, aan dit soort mobilisaties bijvoorbeeld. Aan grote protestbewegingen. Daar gaat een proces van organisatie achter de schermen aan vooraf. He, dat, 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 is, dat gaat niet over één nacht ijs... Hoewel we dat wel graag uh, zo, ons zo voorstellen hè. in de media.
3: In de media hoe... wordt het gebracht alsof ja. het. Ja, maar dat, dat is ook iets heel opvallend. Je moet maar eens op, opletten als er in de media bericht wordt over een opstand of over een demonstratie. Het gaat heel vaak eerst en voornamelijk over het aantal mensen. Mm -hmm. En dan gaat het pas waar het over gaat, mm -hmm. waar de demonstratie opgericht is of door wie het wordt georganiseerd. Dus er is ook een enorme. Uh, blind vlek eigenlijk, om er op die manier over na te denken. Terwijl, ja, grote groep is niet hetzelfde als een hele hechte groep mensen. En het doel van zo'n beweging is natuurlijk veel belangrijker dan de omvang. En dat is, ja...
1: Maar, maar in het verlengde daarvan, is dan het... Want niet alleen worden die bewegingen vaak hier vrij romantisch neergezet als spontane oprispingen... maar ook heel vaak als bewegingen die volslagen leiderloos zijn... Ja. Is, dat dan, is, dat, is dat ook een problematische weergave? Hoe, hoe, uh, hoe ruim je dat met, met dat perspectief wat jullie hier uiteenzetten? Klopt dat beeld of is het problematisch? We, ja.
2: Nou ja, ik, um, klop, klopt dat beeld? Ik denk niet dat uh, protesten er zomaar zijn. Ze zijn er zomaar in de media omdat er voorafgaand mm -hmm. aan die... Uh, um, uh, inderdaad, zeg maar aan die uh, onderwerpen geen aandacht is gegeven, en dan zijn er veel mensen op de been en wordt er over gesproken um, in die voorbereidingen. Dat zou heel leuk zijn als dat uh, um, zonder leiders zou gaan in een soort van anarchistische um, uh, utopia, maar dat is zeker niet zo, want ook protestbewegingen um, kennen een hiërarchie en ook daar is veel macht. Um, kennis is macht en dit soort pro pro protestbewegingen zoals de hackers, uh, hackersbeweging daar gaat, het, daar gaat het uiteindelijk ook over het verkrijgen van informatie het binnendringen in het systeem en het, uh, um, het, het binnenhalen van informatie en informatie is macht en daarmee wordt er ook binnen zo'n subcultuur um, een machtsongelijkheid gecreëerd en ook in stand gehouden waardoor er leiderschap Um, komt uh, al dan niet bewust maar ook uiteindelijk leiderschap um, uh, wordt opgelegd aan mensen die een succesvolle hack hebben gedaan of um, op het juiste moment hun, um, uh, hun mond hebben opengetrokken over een bepaald onderwerp en dat zijn niet altijd mensen die um, goede leiderschapskwaliteiten bezitten um, dus ook daar is um, nou ja in die zin is dus denk ik een protestbeweging, gewoon een, een mini, uh, het is eigenlijk net, net de werkelijkheid. <laughs> het is net echt. <laughs> het is net echt. Ook daar is mis, machtsmisbruik mm -hmm. en um, um, alle facetten, zeg maar alles wat daarbij komt kijken... zie je ook in protestbewegingen terug.
3: Ja, het is ook echt een administratie vaak. Mm. Het is, het is, het, er komt ongelooflijk veel georganiseerd bij kijken en een... Uh, de, de, is er is natuurlijk altijd een heel romantisch beeld van hoe een uh, protestbeweging uh, zich ontwikkelt en, en wat het zou zijn. Uh, maar het is heel vaak gewoon ook bijna kantoorwerk. Mm -hmm. Het is mm -hmm. inderdaad gewoon uh, uh, telefoontjes plegen, uh, tekst schrijven, overleggen, uh, werkgroepjes. Uh, het, is, het is echt allemaal heel erg uh, praktisch. En uh, dat krijg je eigenlijk niet goed georganiseerd als je daar niet een bepaalde structuur in aanbrengt. Dat wil niet zeggen dat er één leider moet zijn. Er zijn natuurlijk allerlei vormen voor. Maar er zit, het, het is inderdaad helaas niet een heel mooi romantisch, anarchistisch iets... waarin iedereen in totale democratie uh, tot bepaalde beslissingen komt. Nee.
1: We, gaan, we gaan even door op het aspect van macht. Uh... Althans, ik denk dat dat een mooi brugje is naar, de volgende, naar het volgende fragment. Um, waarin we kennis maken meer met um, een volgende um, um, uh, karakter uit de serie. Uh, Angela, de, een, een goede vriendin van, van, van Elliot. En Angela die, uh, die, die, die vecht ook tegen dat grote bedrijf, dat conglomerate E-Core. Maar veel meer via de legale weg. Hè? Dus zij is geen hacker per se, maar... Uh, veel meer uh, uh, is, is bezig met een procedure uh, uh, te voeren tegen een van de verantwoordelijken uh, binnen dat bedrijf. En uh, dan treft zij die uh, ineens in haar huiskamer bij haar vader thuis met een voorstel. En wat? Hoe is
4: Sure, your careers, but you played like a great short game. It's like a big gamble and you got government you wanted It was just, you know, the wrong thing to want. What do you think? And I looked into you over there and all say.
1: Een interessante machtsdynamiek. Hij is een van de grootste spelers in een enorm bedrijf. Zij heeft een zaak aangespannen tegen dat bedrijf. Maar vindt zich vervolgens wel in een positie waar hij blijkbaar op de een of andere manier door geïntimideerd is. En dan biedt hij er een baan aan in zijn eigen bedrijf. In zekere zin probeert hij op die manier misschien wel het verzet naar binnen te trekken. Is dat, wat, 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 hoe zou jij erop reageren op zo'n. Well, ik wil niet zeggen op zo'n voorstel, maar hoe, wil, hoe zou je reageren op, 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 op zo'n dynamiek? Is dat iets, is dat iets wat, wat gebeurt, denk je? Is dat iets reëels?
3: Um, nou, als je het. Uh, maar daar kan jij beter antwoord op geven. Ik denk dat er inderdaad heel veel hackers natuurlijk bij bedrijven of bij overheden naar binnen worden gehaald om uh, uh, juist die kant, de kant die ze eerst bevochten hebben, te helpen. Um, Angela symboliseert inderdaad de, uh, de niet-hacker. Dus degene die op een andere manier um, uh, de wereld wil veranderen. In dit geval het bedrijf uh, wil aanpakken... dat verantwoordelijk is voor de dood van haar moeder. En dat doet ze inderdaad helemaal via de legale weg. Dus ze uh, gaat een, een class action aanspannen... met andere slachtoffers en nabestaanden... Uh, en ja, dan krijgt ze inderdaad dit aanbod en het, uh, uh, wat hier in één zin eigenlijk heel erg mooi naar voren wordt gebracht is het totale cynisme waar dit uh, soort uh, is het cynisme waar zij natuurlijk ook tegen strijden maar waar dit soort bedrijven op uh, drijven want hij zegt ja je kan wel die, die rechtszaak straks winnen... en dan keren wij 7 miljoen uit... en dat is hartstikke veel geld... maar goed, dat hebben we echt al lang opzij gezet. En we, hebben, dat is echt, we gaan eerst even zorgen dat jullie zelf door al je middelen heen zijn... en dan ga leuk om mee te spelen. En dan, ja. Maar goed. En dan biedt hij haar die baan aan... en dan zegt hij eigenlijk... change the system from within. Dat is ja. natuurlijk een van de filosofieën van uh, een opvatting van opstand... Uh, niet van buitenaf, maar van binnenuit proberen het systeem te veranderen. Uh, zij neemt dat ook uiteindelijk aan. Ik ben benieuwd hoe dat in seizoen drie zich verder gaat ontwikkelen. Uh, uh, het, is een, het is een verleidelijke optie. Uh, je ziet het heel erg vaak bij organisaties of bedrijven... Uh, waarbij uh, mensen inderdaad denken van nou ja, ik kan er van buitenaf tegenaan blijven schoppen uh, maar dat heeft helemaal geen zin, dus ik moet het van binnenuit proberen en dat is toch meestal niet iets wat werkt uh, je kan inderdaad bedenken, je doet het van buitenaf, je kan van binnenuit. Uh, vaak is de enige oplossing toch om er echt een soort alternatief voor te hebben dus dat het hele bedrijf Eigenlijk overbodig wordt. Is ook niet iets wat je 1, 2, 3 voor elkaar krijgt. Maar als je het van binnenuit gaat doen, zie je heel vaak dat je gewoon opgeslokt wordt door het systeem. Je wordt gesteld, letterlijk. En je, uh, het is heel erg moeilijk om binnen die dynamiek in je eentjes te veranderen. Dan kan je inderdaad beter van buitenaf met een grotere groep proberen om er tegen in te gaan. Of nog beter uh, uh, het bedrijf in kwestie uh, overbodig maken. Wil je wel reageren?
2: Uh, ja. <laughs> nou ja, de andere optie is uh, uh, het luiden van de klok. Ja. En dat is ook wat... Sorry, enorme spoiler dit. <laughs> maar dat is wat Angela doet in seizoen 2. Uh, in seizoen 2 uh, infecteert zij uh, het computersysteem van E-Corp... en haalt ze daar de documenten weg... die, met, uh, um, nou ja, dus, dus die verband houden met de dood van uh, haar, haar moeder en Elliot's vader... Um, en ook nog uh, de documenten die met een aantal andere, nou ja, milieugerelateerde uh, rampen te maken hebben waar dus E-Corp voor verantwoordelijk was. Um, zij downloadt die documenten en brengt die uiteindelijk naar een overheidsinstantie die gaat over het, uh, over het aanklagen van grote, volgens mij, milieurampen. En zij doet dat anoniem um, als klokkenluider. Dus dat is inderdaad de andere optie. Um, maar dit is een beetje onrealistisch omdat de meeste klokkenluiders niet een baan aangeboden, gekregen, uh, baan, baan aangeboden krijgen op het moment dat ze al een rechtszaak hebben lopen tegen het bedrijf de meeste klokkenluiders gaan gewoon in eerste instantie in dienst omdat ze gewoon achter het doel van ofwel de overheidsorganisatie of het bedrijf staan bijvoorbeeld als je kijkt naar bekende klokkenluiders zoals um, Chelsea Manning um, uit de uh, het uh, Amerikaanse leger die um, de, de Afghan warlocks... en de Iraqi warlocks en Wikileaks um, heeft gegeven destijds. Um, zij ging bij het leger om haar, uh, om haar land te dienen um, in de War on Terror... omdat het een verschrikkelijke bedreiging um, leek uh, voor haar op dat moment... En dat een goede keuze was. En er vervolgens achter kwam hoe vies die oorlog eigenlijk gevochten werd. En toen over is gegaan tot het lekken van die documenten. En zo'nzelfde verhaal is eigenlijk voor veel andere uh, klokkenluiders ook het geval. Zeker op, plekken waar, uh, zeker op overheidsplekken zoals um, inlichting- en veiligheidsdiensten, het leger, um, uh, politie, um, zeg maar, diensten met macht. Daar zit vaak een ideeel doel aan, aan vooraf waarom die persoon ook bij zo'n dienst is gegaan. Omdat uh, die positie waarvoor je dus meer macht krijgt, wat je dat vervolgens ook kunt misbruiken, uiteindelijk bedoeld is om de maatschappij te dienen... Um, en dat ze heel erg achter dat doel van het dienen van de maatschappij staan, dus het beste voor hebben met de maatschappij. En daarom op zo'n positie terechtkomen waar uh, ze geconfronteerd worden met het machtsmisbruik um, dat, dat mogelijk loert. Mm
1: -hmm. Edward Snowden was een verhaal eigenlijk.
2: Hè? Ja, exact. Ja, Edward Snowden heeft meerdere functies bekleed binnen het uh, inlichting-veiligheidswezen. Waaronder ook voor inlichtingendiensten zelf en later voor private bedrijven is gaan werken. Um, ook in de veronderstelling dat hij de wereld een stuk veiliger wilde maken. En dat ook um, op zijn manier uh, heeft gedaan en daaraan heeft bijgedragen in de eerste jaren van zijn carrière. En later pas zag, en dat was voor hem hetgeen wat hem over de streep uh, trok, dat... de de mogelijkheden die de Amerikaanse inlichtingendiensten hadden... om de rest van de wereld af te luisteren... dat die ook werden gebruikt om Amerikaanse staatsburgers af te luisteren. En dat was voor hem uh, hetgeen waar hij de streep trok... en toen besloot om uh, de klok te gaan luiden.
1: Toch, ik bedoel, het argument wat hier gebruikt wordt door die man... een samenleving of een, een politieke orde... Verander je niet van buiten, maar van binnen. Door er deel van te worden, door te delen in die macht. En dan, je, he, dan, dan daar proberen. Dat is, zouden heel veel mensen zeggen, een overtuigend argument. Is het, is het
3: begrijpelijk dat iemand daarop in zou gaan? Het, is heel begrijp... het gebeurt ook heel vaak, ja. ja. Het is alleen in de praktijk blijkt heel het is ook vaak de reden waarom mensen de politiek ingaan. Omdat ze echt de delen hebben van... <tus> Het is niet goed met deze partij en ik ga het wel eens even, ik ga eens even laten zien hoe het moet. Of een, hetzelfde voor een, voor een bedrijf. Um, maar de structuren binnen zo'n organisatie, of het nou een bedrijf is of een politieke organisatie, zijn zo ongelooflijk star dat dat heel erg moeilijk is. Of, of je moet inderdaad, het zegt uh, niet zozeer het van binnenuit veranderen, maar het van binnenuit opblazen door nee. het... Uh, door het uh, door, de klok, uh, de klok te luiden. Mm -hmm. uh, maar om het echt van binnenuit te veranderen, dat is...
1: Uh... Zelfs als je ja. dat doet, ben je natuurlijk wel in zekere zin medeplichtig al. Je, je, je draagt er wel aan bij voordat je überhaupt zo'n mogelijkheid hebt, zou, zou mensen
4: kunnen zeggen.
3: Ja, maar daarvan kan je nog zeggen dat, mm -hmm. is, uh, uh, dat is nodig om mm -hmm. op dat punt te komen. Je kan je alleen afvragen... Het uh, is niet altijd gezegd wat de verandering ervan is. Je kan dat nooit helemaal overzien. Want dit zijn natuurlijk een aantal hele mooie, uh, succesvolle voorbeelden. Uh, maar er zijn natuurlijk talloze klokluiders... Uh, waar niet naar geluisterd worden, die niet mediageniek zijn... Die, niet, uh, um, die, echt, die ook letterlijk niks hebben kunnen doen omdat ze uh, uh, gewoon echt buiten beeld zijn gezet. Mm -hmm. En in een soort anonimiteitsprogramma gezet zijn om, met gevaar voor eigen leven. Maar waar het bedrijf waar ze de klok van hebben geluid helemaal niets uh, verder uh, veranderd heeft. Mm -hmm. Dus dat, het, het, het kan en het is uh, mooi misschien als het gebeurt. Uh, maar ja, je kan je afvragen wat, uh, wat het effect er ook ja. van is. Ja. En
1: dat is misschien ook juist de reden dat zo iemand... In dit toen, geval fictief ja. dat ja. aanbiedt. Kom er anders bij. Verandert ja. maar van binnen. In de hoop dat het daar dan nooit van gaat komen. In het verlengde daarvan uh, gaan we naar een volgend uh, fragment. dat misschien ook iets meer vertelt over. incorporatie van verzet of van kritiek. Uh, en over. Um, ja, over, 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 over hoe, eigenlijk, hoe, hoe medeplichtigheid misschien deels. Een probleem is van ons allemaal. <laughs> Wat
4: is er nou? So oh We <coughs> children, but maybe it's that it feels like all our heroes are common, but the world itself is just one big hoax, We're spamming each other, with burning commentary, bullshit, masquerading his insight, our social media faking is intimacy, the that we voted for this, not with our great elections, but with our things, our property, our money. And we don't know why we do this, not because hungry games makes us happy, but because we want to be sedated. Because it's painful not to pretend. Because we're cowards society.
1: Imaginair betoog van Elliot. Hij spreekt het niet echt uit, maar hij denkt het wel. Hier zien we de, de Elliot, de, de, de activist die boos is, um, op de samenleving. Als we nou iets meer vanuit een, hoe we het zeggen, een buitenperspectief naar die serie kijken. Als we nou kijken naar onze eigen relatie als kijker van deze serie. Um, ik vraag me af. Worden we niet op eenzelfde manier als Angela ergens ingetrokken? In zoverre dat we hier misschien een zeker gevoel van engagement bij voelen. Bij zo'n serie. Ons kunnen vereenzelveren met iemand die verzet pleegt. Maar eigenlijk daarmee ook niet veel verder gaan dan gewoon het verzet te consumeren. Om het zo maar te noemen. Is daar iets vergelijkbaars gaande?
3: Ja, je zou het inderdaad bijna als een soort. De serie zelf, mm -hmm. uh, bijna als een soort kritiek naar zijn kijkers toe mm -hmm. kunnen opvatten. En er worden af en toe ook wel hints gegeven in de, uh, in de serie. Dat, um, ja, dat wij als kijker eigenlijk ook niks anders doen dan een soort uh, surrogaatverzet, het, het gevoel van. Kijk mij eens naar deze serie kijken. Ik ben ook en mij daarin herkennen. En, uh, maar ondertussen gewoon op je bank blijven zitten. En echt helemaal. De, de, de serie is afgelopen en je consumeert weer lekker door, zeg maar. Ja, ja. Sterker, het kijken van die serie is gewoon het consumeren aan uh, zich. En inderdaad, je ook weer laten, zoals hij het noemt, uh, je laten verdoven door vermaak. Ik bedoel, het is natuurlijk niets anders dan vermaak. En, uh, uh, ja, we doen natuurlijk de hele dag niets anders. Het is precies waar hij zich tegen verzet. Hij wil eigenlijk iedereen wakker schudden. En uh, laten inzien van we, we worden uh, niet als burgers benaderd, maar als consumenten. En we trappen er allemaal keihard in. En uh, we denken inderdaad dat als we een nieuw paar sneakers kopen of uh, het laatste mode. Dat we daarmee een soort vervulling vinden. En dat dat een soort betekenis aan ons leven geeft en ergens weten we dat wel en dan is het heel lekker om dat in zo'n serie even bevestigd te krijgen maar het verandert natuurlijk geen fuck en nee. het doet ook niets met ons het, zet niet, het is ook nergens echt uh, uh, risicovol of tenminste nee. als kijker is het voorkomen risico, kan je, kan je er naar kijken zonder je echt ongemakkelijk nee. te voelen het is, uh, het is eigenlijk weer weet, dat romantische nee. beeld van, van de hacker of de, de, de de eenzame tegen de maatschappij. Mm -hmm. uh, maar om, ja, het, 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 het schuurt eigenlijk niet. Het, is niet een, het, het blijft echt een consumptieproduct. Vermakelijk, aanrader, ja. zeker. Maar het is, niet, het is geen bron van verzet. Ja. Nee.
1: En daarmee wordt onze, onze maatschappijkritiek in zekere zin ook geïncorporeerd, zou je kunnen zeggen. Wordt het ook ingezet voor iets wat het eigenlijk...
3: Ja, het wordt tot het amusement gereduceerd. Mm -hmm. Mm -hmm. En het, uh, kijk, je mag hopen dat het uh, mensen hier en daar wakker schudt. Maar mm -hmm. ik denk dat de mensen die deze serie kijken... in die zin ook niet heel veel nieuws zullen zien. Mm -hmm. dat ze, het zal al een beetje geëngageerd publiek zijn. Um, is om nou te zeggen, van, er gaan echt, uh, de, nu gaan mensen de straat op. Dat, dat, nee, niet naar aanleiding van deze serie, nee.
1: Je uh, zou kunnen zeggen, misschien iets vergelijkbaars is wel een beetje met hackerscultuur als zodanig gebeurt. Uh, uh, Anonymous is ook bijna een soort, een soort merknaam. Hè. We kunnen overal in de, in de speelgoedwinkel een uh, Guy Fawkes mask, een masker kopen. Hoe wordt daarop gereageerd in die, in die hackerscultuur zelf? Die commercialisering van hun verzet eigenlijk.
2: Mm -hmm. um... Ja, over dat Guy Fawkes masker. Um, er zijn ook foto's dat kinderen in een sweatshop die maskers schilderen. Ja, ja, <laughs> dus dat is dan ja, echt zo. Ja. Iedere revolutie, daar valt wel weer wat aan te verdienen. Mm -hmm. um, hoe daarop gereageerd wordt is um, deels heel dubbel. Natuurlijk afhankelijk van de persoon. Mensen die uit zijn op, op, zeg maar, op macht zelf... Um, Vinden het vercommercialiseren van de hackerscene uh, alleen maar een pre, want dat betekent meer bekendheid. Okay. Um, maar er zit ook wel inherent, uh, zeker in de anarchistische hoek van hacktivisme... Um, zit het niet te maken willen hebben met uh, commercie. En daarin um, wordt dus eigenlijk, um, nou ja, zoiets als Mr. Robot met ledenogen um, aangekeken en ook. Um, al snel wordt daar kritiek geuit als er uh, mensen uitgelift worden, bijvoorbeeld um, destijds 2013 rondom Edward Snowden was er een enorme hype rondom zijn, uh, uh, zijn persoonlijkheid. Hij werd echt een cult cultfiguur, mensen mm -hmm. hadden t-shirts van hem aan, posters werden opgehangen en daar is toen heel veel kritiek op gekomen, um, dat, dat exact is, wat eigenlijk binnen die hackers uh, zien. Um, Iets is wat we juist niet willen. Of wat juist niet de bedoeling was. Het, uh, het hebben van een leider. En uh, het verheerlijken van een persoon. Op die manier. En um, je ziet dat nu ook. Nou ja met Elliot wordt deels ook. In de serie constant weggezet. Als de leider. We hebben een leider en dat is Elliot. Maar hij is zichzelf daar niet echt van bewust. Um, dat hij de leider is. Um, maar kon, de, constant dat aspect. Komt kom naar, kom naar voren. En ik denk het. Het vercommercialiseren van de hackerscultuur... aan de ene zijde heeft dat zeg maar, neg de negatieve kant um, nou ja, dat, die eruit bestaat... dat mensen zich daar onprettig bij voelen. Um, aan de andere kant heeft het mijns inziens ook een positieve kant... Uh, dat het bekender wordt bij een grote publiek, waardoor hackers niet gelijk die cybercriminelen zijn die zo uit je scherm over je toetsenbord je aan je stropdas trekken. Maar dat dat ook gewoon mensen zijn die um, um, nou ja, met persoonlijke problematiek, zoals ook hier in de serie, uh, um, uitvoerig uit de doeken wordt gedaan. Um, dat het gewoon heel tastbaar is. ...mensen zijn en waar je, je ook toe kan verhouden... ...en uh, jezelf mogelijk in herkent in een aantal personages van zo'n serie. Mm -hmm. Het geeft een menselijk gezicht aan het Exact. Hekken. Het geeft een menselijk gezicht aan hekken op een manier... ...die, denk ik, op zo, zo grootschalig uh, en zo, zo commercieel... ...en uh, als hapklare brokken nog niet gepresenteerd is... Um, en dat, daar is denk ik Mr. Robot echt uniek in op dit moment. We hebben natuurlijk wel documentaires over de hackers zien, documentaires over klokkenluiders, over hacktivist. Er is fictie gemaakt over hackers in het algemeen, de filmhackers bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, of uh, fictie gemaakt over waar gebeurden um, dingen, films over Wikileaks, over Snowden. Um, maar nog steeds, zeg maar, de hele cultuur eromheen, het dagelijks leven. Um, is nu in natuurlijk een zeer verromantiseerde vorm... Um, wordt er toch een kijkje gegeven in, in nou ja, het leven van een hacker. En als je, we hadden het net al straks
1: even over het sociale aspect en het, 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 het karakter van Elliot. Maar als je kijkt naar de praktijk van het hacken... als je dan zegt het geeft een menselijk gezicht aan de hacker... maar geeft, het ook, geeft deze serie een... Een, 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 een zekere mate een representatief beeld van wat hekken eigenlijk is... hoe het eruit ziet, ook in de fysieke vorm,
2: zeg maar? Nee. Mm -hmm. nee um, ze hebben wel heel veel aandacht besteld, of besteed aan de, um, wat je op het scherm ziet. Dus dat is tot op zekere hoogte zeer realistisch. Mm -hmm. Dus als er bepaalde scripts die runnen op het juiste moment... met, met de juiste uh, uh, commando's in beeld... Maar vervolgens duurt, duurt zo'n hack dan vijf seconden met een heleboel bombastisch geluid eronder. En het gaat eigenlijk altijd goed. Um, nou, dat is heel onrealistisch. Um, omdat het eigenlijk altijd wel fout gaat en heel af en toe goed. Um, dus... En al die keren dat het fout gaat en dat het dus eigenlijk een soort van monnikenwerk is... dat administratieve werk wat jij ook eerder zei... Mm -hmm. van, het is gewoon een hoop georganiseerd met een hoop administratief werk... dat zie je bij hacktivists ook. Dat is mm -hmm. toch gewoon uiteindelijk um, pro proberen ergens binnen te komen... en proberen via, uh, nou ja, outsmarting the system. Mm -hmm. En uh, dat is iets wat je niet zomaar doet... En zeker als je, zoals in deze serie, een heel groot bedrijf uh, aan gaat pakken... Um, over het algemeen hebben die hun security wel op orde. En is het dus heel moeilijk om daar binnen te komen. En uh, kost dat ontzettend veel tijd in de voorbereiding. Er wordt hier in deze serie genoemd dat uh, de zus van, uh, van Elliot... Sorry, nu heb ik weer een spoiler gedaan... <laughs> Een bepaald personage <laughs> uh, de, de exploit in een uurtje heeft geschreven. Okay. Nou, dat is, uh, dat is, dat, dat is onrealistisch, ja. niet mogelijk. Voor wat ze er vervolgens dan mee doen en, en, en wat, wat dat stukje software dan doet. Een heel, um, een, nou ja, uiteindelijk uh, zorgt dat het een heel gebouw ontregeld wordt in meerdere stappen... die gefaseerd uitgevoerd worden. Okay. Dat, dat schrijf je niet in een uurtje.
1: We gaan even door met, met, die, met, die, met dat politieke project van, van Elliot en de andere mensen om hem heen. De F-Society, zoals, uh, zoals de groep zichzelf noemt. en De F-Society is op een gegeven moment succesvol in het, in, het, in, het, in, het, in het bewerkstelligen van een enorme hek. Uh, en zoals dat dan gaat, uh, zoals dat ook gaat met veel reëel bestaande hackersbewegingen, volgt daar natuurlijk een communiqué op een publieke... Verklaring waarom ze hebben gedaan, wat ze hebben gedaan, en daar gaan we nu naar kijken in het volgende fragment.
4: Yes,
1: De verwijzing naar Anonymous is duidelijk denk ik. Niet alleen de maskers die door iedereen gedragen worden. Maar ook het communiqué waar met de stem vervormen natuurlijk. Ik hoop dat iedereen het goed heeft kunnen verstaan. Want het, die ze gebruiken en stem vervormen natuurlijk voor dat soort filmpjes. Om niet uh, herkend te worden. Um, om even context te geven voor mensen die, die het verhaal nog niet helemaal kennen. Die F-Society heeft uiteindelijk een... Database gehackt van dat enorme bedrijf. E-Core. Uh, en uh, dat hebben ze ook fysiek gedaan. Ze hebben ook de. de, de hoe zeggen dat. de. datastorage van, van. dat bedrijf uh, weten te vernietigen. En daarmee hebben ze eigenlijk. het, het volledige. Uh, um, schuldenregister. wat door dat bedrijf beheerd wordt. een enorm. Uh, uh, hoe zeggen dat. schuldensysteem. Uh, gewist eigenlijk. Dus het is niet meer mogelijk om. Uh, te bepalen wie bij wie in het krijt staat. Want dat bedrijf, wat dat enorme wereldbedrijf had, had eigenlijk die hele industrie voor een groot deel in handen en kan dus niet langer bij die data. Dus dat is een beetje, dat is het, het de grote actie die ze hier um, gepoeld hebben, zogezegd uh, in, in de serie. Um, de claim die daar, men daarbij maakt, is dat. Uh, dat er op een gegeven moment, op het moment dat je zoiets groots doet... en iets, iets radicaal een inbreuk maakt, om het zo te zeggen... dat mensen dan wakker worden. Dat er dan iets gebeurt en mensen zich ineens in een andere wereld treffen... en zich ook anders gaan gedragen, zich ineens iets realiseren. En dat zien we ook op, op het beeld. Uh, mensen kopen zo'n masker, neem ik aan, en gaan de straat op. En uh, vanaf dit moment in de serie... Wordt er ook voortdurend, komen er demonstraties langs. Je ziet zogenaamd beelden van over de hele wereld... dat mensen aan het demonstreren zijn in het verzet, aan het gaan zijn, et cetera. Um, mijn vraag is, hoe realistisch is dat idee? Ik krijg, is even, ja, hoe, hoe realistisch is dat idee eigenlijk van dat ontwaken? Is dat, is dat een, een, reële, een reële mogelijke ervaring, denk je?
3: Nou, dat is wel het, het ideaal waar altijd naar gestreefd wordt. Dat uh, uh, inderdaad het, het wakker worden. Dat mensen het beseffen dat ze inderdaad uh, hun leven lang uh, in slaap gesust zijn. Rustig gehouden zijn door religie, ideologie, reclame, consumptie, noem het maar op. Waar je tegen opstand kan komen. Uh, maar dat is vaak het idee. Dat uh, als mensen dat maar gaan zien en wakker worden, zich dat realiseren... dan kunnen ze ook in opstand komen. En dan kunnen ze zich de ketenen afwerpen uh, en zich aan het systeem ontworstelen. Uh, ja, in de ideale situatie ziet dat er dan zo uit. Ja. Ja, dat ze allemaal op een plein staan en roepen dat we wakker zijn... Uh, ik denk in werkelijkheid, als we inderdaad uh, het, uh, uh, het bankensysteem uh, onderuit zouden halen. Ik denk dat er volkomen uh, burgeroorlog zou uitbreken en dat het totale chaos zou zijn. Uh, maar dat terzijde. Nee. Uh, maar het is, het is natuurlijk wel een gegeven dat vaak de reden voor dit soort uh, protesten en voor dit soort hacks ook uh, uh, heel idealistisch is. En dat men inderdaad het idee heeft dat je uh, uh, ja, mensen tot nieuwe inzichten kan brengen. En dat is vaak wel de... Uh, de ik ben dan inderdaad met, uh, veel met Albert Camus bezig geweest, die in 1951, dus dat is al een hele tijd geleden... Uh, een boek schreef over de mens in opstand... maar dat kan je echt uh, naar het heden vertalen. Daar is, dat is eigenlijk nog steeds hartstikke actueel. Waarin hij ook zegt... Uh, uh, je moet het te denken activeren... Uh, pas dan zijn mensen in staat om iets te veranderen aan hun situatie. Zolang jij niet bewust bent van de situatie waar je in zit en denkt dat het allemaal wel oké okay is, omdat je dus inderdaad in slaap laat sussen door het systeem waar je in leeft, zal je er ook niet tegen in opstand komen. Dus mensen moeten zich er eerst van bewust zijn voordat ze in opstand kunnen komen en het dus kunnen gaan veranderen. Uh, en dat kan met een shocktherapie op deze manier, wijze van spreken. Nogmaals, ik denk als het letterlijk dit zou zijn, dat de uitwerking iets anders zou zijn. Mm -hmm. uh, maar ook dat is iets wat vaak uh, ja, op, ook weer een lang proces is. En wat, uh, wat een bewustwordingsproces letterlijk, wat uh, veel tijd met zich meeneemt. Maar waar nou ja, misschien dit soort series op een hele bescheiden manier wel aan bij kunnen dragen.
1: De implicatie van dit verhaal is natuurlijk in zekere zin... dat op het moment dat mensen de waarheid zien, dan herkennen ze hem wel.
3: Ja, ja en dat, dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Maar ik denk dat wij allemaal heel goed beseffen in wat voor systeem we leven. En dat we allemaal snappen dat we uh, uh, gereduceerd worden tot consumenten. Maar we doen er allemaal nog steeds hartstikke hard aan mee. En we zijn zo opgevoed met het idee dat als je... Uh, ongelukkig voelt, uh, dan ga je even wat kopen en je voelt je beter. Een soort materiële pleister op een emotionele wond. Dat, dat zit zo diep in ons systeem en dat weten we allemaal hartstikke goed. Maar het is gewoon heel erg lastig om dat te veranderen. Omdat het zo uh, doorgedrongen is tot iedere uh, het kleinste haarvaart van, onze, van ons persoonlijk leven... Het is ook heel ongemakkelijk om dat te veranderen. Want het is een heel, dit is wat we gewend zijn. Dit is wat tot op zekere hoogte werkt. Er is geen hele uh, harde uh, urgentie om dat te veranderen. Dus ik denk dat we heel veel dingen wel weten. Maar dat het misschien... Uh, uh, ja, dat het inderdaad wat meer in your face moet zijn. Om te beseffen uh, uh, hoe schadelijk het eigenlijk is.
1: Dat, 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 dat aspect van ideologie, daar komen we... Straks nog, nog even op terug. Um, ik, wat, wat natuurlijk wel interessant is aan deze serie, helemaal fictief is het niet. Hè? De, uh, in zoverre dat bijvoorbeeld Anonymous heeft veel enthousiasme losgemaakt, zou je kunnen zeggen. Is, is wat dat betreft, zou je kunnen zeggen dat, dat dit soort bewegingen, Merel, dat dit soort bewegingen inderdaad mensen wakker maken of hebben gemaakt in het verleden. Of, of, of zo met het bravoure waarin het hier gepresenteerd wordt?
2: Um, ja, ik denk het wel. Maar allemaal maar van korte duur. Hmm. Dus um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de beweging Anonymous... toen die zeg maar, voor het eerst als beweging genoemd konden worden... dat het van de fora afging en meer de straat op en de georganiseerde hacks. Um, toen was dat wel een olieflek idee waarbij... Uh, Um, het idee van er is geen leider en iedereen is anoniem. Dus iedereen kan iedereen zijn, um, maar we zijn ergens op tegen. En wat dat dan precies was, waar er tegen gevochten werd... was ook in de ideologie van Anonymous niet altijd duidelijk. Door de jaren heen zijn er ook heel tegengestelde um, um, hacks... en berichtgeving daarover vanuit potentieel de beweging geweest. En dat is natuurlijk ook weer de kracht... omdat het niet één beweging is... maar een masker is wat iemand zich voor kan houden. Um, en um, eigenlijk een vehikel is om bepaalde dingen uh, te doen... burgerlijke ongehoorzaamheid of uh, andere vormen... Um, die je niet zou doen als je niet anoniem was. Um, en bijvoorbeeld hier wordt dan specifiek... het, het, het financieel systeem aangevallen. Um, dat hebben we in het verleden ook gezien... In Turkije is er een hackersgroep geweest die uh, alle uh, rekeningen van een elektriciteits, uh, of de nationale elektriciteitsleverancier uh, um, uh, heeft gewist. Daar werd in één keer 870 miljard aan schulden um, was weg. Um, ...heeft helemaal niets uitgehaald in de praktijk. Uh -huh. uh, ook omdat er nog een backup was ergens. Um, maar in eerste instantie werd het op dezelfde manier gepresenteerd. Het waren uh, anarchistische meer richting uh, communistische... En dit was een hackersgroep uh, wat echt uit communisme co komt. Um, en die, die groep heeft die hack gedaan. Ze hebben hem geclaimed, gezegd... ...jullie hebben allemaal geen schulden meer. Dat was heel even feest, maar vervolgens was dat niet dat moment, we are finally awake. En dat is wel zeg maar, het soort hack wat hier gepresenteerd wordt in deze uh, serie... wat dan bij de mensen de ogen zou moeten openen. Um, dat is met een hack uh, van kwijtschelden van een schuld. Als je kijkt naar een hack um, die vervolgens heel veel informatie heeft opgeleverd... bijvoorbeeld um, Snowden... Um, daarin zag je dat uh, binnen een kort tijdsbestek... er heel veel informatie naar buiten kwam... hoe de Amerikaanse inlichtingendiensten... Uh, Amerikaanse staatsburgers uh, afluisterden op verschillende manieren. En dat heeft kort tot protesten geleid... waarbij ook inderdaad de, de Gifox-maskers uh, werden afgestoft... en tijdelijk weer opgezet werden. Maar vervolgens was er qua... Um, echte um, zeg maar policy changes, heel weinig. En dat had er denk ik ook mee te maken... dat um, de mensen die zich met deze onderwerpen normaal bezighouden... dus de beroepsactivisten... helemaal niet voorbereid waren op zoveel informatie... dat hetgeen wat zij dachten dat altijd al het geval was... opeens common knowledge zou worden. En dat ze daar dan een antwoord op, op moesten hebben. Zij waren veel meer ingesteld op het overtuigen van mensen dat er inderdaad um, um, binnenlands afgeluisterd werd. Maar wat het alternatief was, en dat noemde jij ook al eerder vanavond... een alternatief was nog niet uh, gecreëerd en er was nog niet over nagedacht. En dat is iets, bijvoorbeeld als je kijkt naar de reactie op 9-11... met de Patriot Act binnen een aantal weken... Uh, die door de, de um, nou ja, werd aangenomen in Amerika... Um, daar was gewoon een, een duidelijk pakket met plannen en dat werd uitgevoerd de jaren daarna. Zo'nzelfde pakket met plannen lag er niet met grondrecht in het achterhoofd voor mocht er een lek zijn ten grootte van de Snowden Leaks. Zodat uh, privacy, uh, maar ook vrijheid van meningsuiting, etcetera, weer vastgeklonken zou worden binnen het, uh, het rechtssysteem.
3: En dat is ook in, eigenlijk nu ook weer gaande met de sleepwet. Dat is iets wat nu, wat ook heel stilletjes ja. uh, door de Kamer geloodst is. En waar nu, godzijdank, ook wel weer door... een uh, uh, van, van onderaf eigenlijk, uh, door bezorgde burgers... Uh, een, een opstand tegen is georganiseerd. Of in ieder geval wordt gepoogd om daar nu een referendum uh, uh, voor te laten plaatsvinden. Maar het is allemaal... Uh, eigenlijk een beetje achter de feiten aanhollen. Ja. En dat is, heel erg, uh, dat is echt inderdaad heel erg lastig. En eigenlijk wil je dan, oké, okay, er komt een referendum. Maar dan, weet je, je zou eigenlijk al, okay. willen, je, al heel erg inhoudelijk willen weten... waar willen we heen? Wat vinden wij belangrijk als het inderdaad over privacy gaat? Over onze digitale gegevens? En het is omdat het, ja, omdat dat eigenlijk al besloten is, is het heel lastig om daar dan nog uh, uh, achteraan te hollen.
1: Laten we er zo even op terugkomen, want we hebben nog een fragment dat specifiek gaat, en dat komt nu eigenlijk, dat specifiek gaat over privacy en de manieren waarop onze privacy in ons, het feit dat we overal connected zijn op iedere mogelijke manier, misschien ook wel een risico met zich meebrengt.
4: I'm just investing in I'm telling you folks this is what they don't want you to hear. Because if you can strike a common natural gas threat and cause an energy shortage, the likes of which has never been seen in the Northeast, without literal power, you won't have any power. This is part of strategy, put a strategy to put an economic war on this country. And they know, they know exactly what they can do. And 2015 will be known as the year of This great nation swapped democracy. Great <laughs> nation.
1: Context. Deze mevrouw is een van de, grote, uh, van de grote spelers in dat bedrijf, e -Core. Ik ben de naam even vergeten, maar de bijnaam is de chief executioner, geloof ik. Omdat ze alle rechtszaken die dat bedrijf aan zijn broek krijgt... Uh, heel gemakkelijk weer weet, uh, weet weg te werken. Uh, en haar, huis, uh, haar, haar smart house, wat op allerlei manieren is, is, is overal aan verbonden is... en uh, digitaal bestuurbaar... Uh, is gehackt. Um, nu is dit natuurlijk een extreem voorbeeld in zoverre dat we, althans, neem aan de meesten van ons, überhaupt niet in zo'n huis wonen. Um, ik bedoel, ik gun het jullie allemaal van harte, maar ik neem aan van niet. Uh, maar uh, 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 ergens natuurlijk is de vraag van, is dit, is, dit is wel in zekere zin een soort spookbeeld wat we hebben bij. Uh, Bij hackers, maar ook meer in het algemeen. Bij de mogelijke consequenties die die Internet of Things en het overal aan verbonden zijn uh, kunnen hebben. Is dat, is, dat een, is dat een reële angst?
2: Um, ja en nee. Um, het is een, geen reële angst, omdat hoe dit huis in elkaar zit. Um, dit huis is een soort van absolute perfecte integratie van de internet of things... waarbij alles samen met elkaar communiceert en goed werkt. Wat ik tot op heden heb gezien wat mogelijk moet doorgaan... voor een smart tv, smart whatever, is niet zo smooth. Dus um, die apparaten die zijn nog lang niet zo ver... dat ze op dat niveau geïntegreerd zullen zijn in een huis. Maar dit is wel de toekomst. Dit wordt gezegd, dit wordt de toekomst. En dit is ook iets wat... ...waaraan gewerkt wordt. Dus het standaardiseren van allerlei protocollen... ...zodat je een huis kan maken wat zo verbonden is. Dat, waarbij alles met elkaar verbonden is. Um, dus in die zin, op het moment dat jij in, in de hoofdcomputer van dat huis binnendringt... ...en um, nou ja, de, de remote eigenlijk kan overnemen... Is, ...zou dit mogelijk zijn? Ja, dus... En het, het lijkt mij ook heel, ook heel vervelend. Dus ja, het is een spookbeeld, ja. Maar de, de, de hoe zeg je dat,
1: de, de angst dat, dat, men, dat men controle heeft over hoe wij onze technologische middelen gebruiken. Hoe we communiceren, hoe we, uh, hoe, hoe we in ons dagelijks leven, hoe we leven eigenlijk. De angst dat iemand kan inbreken via via het internet, via digitale media, is natuurlijk wel een angst die we delen. Niet zozeer alleen vanuit hackers, maar ook bijvoorbeeld de overheid. Je had het net al over de sleepwet. Um, in, welk, in welk opzicht is die, die angst reëel? Staat onze privacy op dit moment echt op het spel? Zoals bijvoorbeeld door initiatiefnemers van, die, van het refer referendum ja. toch wordt gesuggereerd.
2: Um, um, zeker als je kijkt naar de Internet of Things, daarin word, wordt gezegd dat het zijn apparaten die met elkaar praat, praten. Mm -hmm. En ik zei het net ook, uh, de apparaten die praten nog niet op deze manier met elkaar. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk een leugen, die apparaten praten namelijk helemaal niet met elkaar. Die apparaten praten met een databank. Mm -hmm. En um, die databank is niet, vaak niet in jouw huis, maar bij de producent van... Uh, van de hardware, dus de thermostaat, de waterkoker, de koelkast, de auto, noem maar op. En al die gegevens zi zitten in databanken, en die uh, databanken kunnen worden gehackt of die gegevens kunnen worden bevraagd. Um, dus hoe meer smart uh, apparaten er in een huis komen, hoe meer gegevens er in externe databanken zullen komen. Het is niet zozeer de internet of things, het is meer een soort van stock exchange of things... waarbij er constant gehandeld wordt ook in die data... omdat daar weer allerlei inferenties uitgehaald kunnen worden... en mogelijk um, um, informatie, over jou, uh, men informatie over jou te weten kan komen... En je nieuwe advertentie aangeboden kan worden. Dus in die zin komt er een soort van over de top rol qua uh, het genereren van gegevens, waarbij je steeds meer gegevens afgeeft zonder dat je het doorhebt omdat er meer sensoren zijn. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de sleepwet. Um, in de media. De sleepwet heeft eigenlijk vier problematische aspecten. Uh, waarvan het sleepnetgedeelte um, voornamelijk uh, in de media komt, waarbij dus. Uh, de Nederlandse um, inlichtingendiensten... Um, een grootschalig net uit kunnen gooien op een, bijvoorbeeld een internetknooppunt. En daar um, internetverkeer van een stad... of internetverkeer wat van een bepaalde app, bijvoorbeeld WhatsApp, um, afkomstig is... eruit kunnen filteren. Dat vervolgens drie jaar kunnen bewaren. En dan ergens in die drie jaar dat kunnen gaan onderzoeken naar gegevens die mogelijk interessant zijn. En dat kunnen ze doen aan de hand van steekwoorden... of aan de hand van selectors. Dus bepaalde um, um, aspecten waar ze al naar op zoek zijn. Maar die gegevens kunnen ze ook doorzoeken... om te kijken of er niet überhaupt iets interessants in zit... wat ze het over het hoofd hebben gezien um, in de drie jaar daarvoor. Dus um, daar ontstaat zeg maar big data in uh, voor de Nederlandse uh, intelligence of uh, Nederlandse Inlichting Veiligheidsdienst. Um, dat is een problematisch aspect, want daar zitten dus allerlei gegevens aan... van onschuldige burgers die helemaal niets van doen hebben met um, het terrorisme... of op geen enkele manier gevaar voor de staat uh, zijn. Een ander aspect van de sleepnet is um, het delen van gegevens. En um, dat is een aspect van publiek-private uh, samenwerking waarbij dus um, de inlichtingendiensten dadelijk um, volledig geautomatiseerd... in de databanken van private partijen gegevens kunnen opvragen. Daar komt dan geen mens meer aan te pas. Ze zijn gewoon um, zeg maar in de hap um, aangesloten. Dus um, dat betekent dat er geen enkele proportionaliteitsafweging in zit... of geen enkele menselijke maat meer in wat voor gegevens worden er nou uh, doorgegeven hier... Um, ook het toezicht daarop is allemaal pas achteraf. En aan wat voor gegevens moet u dan denken? Dat is um, de belastingdienst, um, die hebben grote databanken... maar ook kleinere bedrijven. Um, dus um, webhosters, sociale netwerken die uh, servers hebben staan hier in Nederland. Um, die kunnen allemaal meewerken met die publiek-private samenwerking... om um, zoveel mogelijk gegevens richting de IVD uh, te krijgen... Mocht zo'n bedrijf nou niet meewerken, dit is het derde problematische punt... dan heeft met de nieuwe sleepwet de AIVD ook de mogelijkheid om te hacken... Bij, op servers, dus op computers, die van mensen zijn of bedrijven zijn... die zelf geen doelwit zijn. Dus dat betekent het bedrijf dat niet wil meewerken... en de gegevens zomaar wil afgeven, die kan in dat geval bijvoorbeeld gehackt worden om toch achter de gegevens te komen... van, um, nou ja, van uh, uh, potentiële doelwitten. Dus daar zit ook een, een, een gevaarlijk aspect in. Uh, en het gevaarlijk aspect daaraan is voornamelijk... dat um, de um, AIVD voor staatsveiligheid is. Dus voor een veilig, veiliger Nederland. En um, dat is een doel wat door het... Uh, door deze hekbevoegdheid uh, mogelijk uh, uh, niet tot zijn recht komt. Want om te hacken in die systemen van, de bedrijf, van die bedrijven... moet het internet een soort van onveilig blijven. Er moeten dus allerlei achterdeurtjes blijven openstaan... die de AIVD zelf dan weer kan gebruiken om die gegevens op te halen bij bedrijven of bij particulieren. Um, en die achterdeurtjes worden dan niet gedicht... waardoor Nederland veiliger wordt mogelijk voor bijvoorbeeld een, een hek met een terroristische inslag. Um, dus die, eigenlijk die dubbele agenda van het aan de ene kant veiliger willen maken... maar ook onveilig houden van het internet voor eh, zelf mogelijk ergens binnenkomen... is echt problematisch... Um, en ja, ik voorzie daar ook heel veel problemen in de toekomst. Als we het nou hebben over verzet, dat is misschien ook een vraag voor Eva. Als we het nu
1: hebben over verzet en ons vermogen om ons in het democratische proces te mengen. Of ons vermogen om uiteindelijk uh, ons te organiseren voor politieke verandering. Hebben dit soort ontwikkelingen daar een zware hoe zeg je dat, zware consequenties voor, een zwaar effect op. Is, is er een verband wat dat betreft tussen privacy schending aan de ene kant... en bijvoorbeeld het verlies van het vermogen om in verzet te komen?
3: Ja, het, het wordt natuurlijk steeds lastiger om dingen uh, uh, geheim te doen. Om binnen, ja, het wordt het natuurlijk steeds makkelijker voor... Uh, de partijen waar tegen in verzet wordt gekomen om te onderscheppen. En zeker als dat uh, een overheid is. Uh, en inderdaad, we noemen het al eerder, Egypte was daar een voorbeeld mm -hmm. van. Uh, maar in feite met zo'n sleepnetwet uh, doe je in Nederland hetzelfde. Uh, ja. Kan je inderdaad iedere mogelijke vorm van, uh, van opstand... kan je Onderscheppen. En het is niet dat ze daar heel gericht, ik bedoel, ik, jij weet er meer van dan ik. Ik weet dat ze niet heel gericht kunnen uh, filteren, maar het feit dat dus inderdaad al die uh, uh, deurtjes openstaan en dat er gewoon een wetgeving is die zegt dat er gegevens opgevraagd mogen worden, maakt het heel erg lastig om. Uh, uh, ja, met de juiste hoeveelheid uh, geheimhouding te communiceren onderling dus kunnen dingen veel makkelijker uh, de kop in worden gedrukt dus het is, ja, het is, ik vind het echt een uitholling van het democratisch principe ja. het is heel erg lastig om je dan nog uh, te verenigen
1: dus als je het zo bekijkt is, is het niet eens per se onze privacy die het meest in het geding is, maar misschien ook iets anders
2: nou, de democratische rechtsstaat, ja. ja. ja, ja. Um, ja om dit, dit soort um, discussies te voeren alleen maar over privacy... is um, eigenlijk onzin, want het gaat veel verder. Um, omdat privacy op zichzelf is fijn om te hebben... als je gewoon even Netflix wil kijken thuis alleen... en dan ben je afgescheiden van de wereld. Maar privacy dient ook een heel ander doel, een maatschappelijk doel. Um, waarbij dus inderdaad afwijkende meningen geslepen kunnen worden... Um, en ook mensen van gedachten kunnen wisselen in een veilige omgeving... waarbij niet constant iemand mee aan het luisteren is... en daar al op inmengt, op welke wijze dan ook. Um, en dat is heel belangrijk binnen een democratische rechtsstaat. Uh, dus aan de ene kant het voorkomen van zelfcensuur. Dus um, het creëren van een omgeving waarin iemand volledig zichzelf kan zijn. Um, en uh, dus ook het individu... Uh, uh, kan opbloeien en aan de andere kant ook de maatschappelijke functie waarbij mensen van uh, gedachten kunnen wisselen en ideeën verder uitgewerkt worden een goed voorbeeld van um, um, censuur en uh, de democratische rechtsstaat is um, Montesquieu toen hij de, de eerste keer een pamflet uh, publiceerde waarop de trias politica werd uitgelegd dus de scheiding der machten wat we nu allemaal als een van de pijlers van onze democratische rechtsstaat zien... de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht... en dat die elkaar in balans houden... maar vooral niet op elkaar stoel mogen gaan zitten. Toen dat voor het eerst werd gepubliceerd... was dat radicaal niet normaal. En zelfs anoniem werd dat gepubliceerd. Het eerste pamflet was volledig anoniem. En nu is dat hoe wij het doen in het Westen... met een democratische rechtsstaat. Dus dat is een voorbeeld dat ideeën die vroeger of die misschien nu als vrij radicaal worden gezien... dat dat een hele goede oplossing voor de, of de toekomst zal zijn... voor uh, inrichting van de maatschappij. En nou ja, in mijn uh, optiek ook uh, een betere oplossing... dan het despotische stelsel wat daarvoor was. Ja. Um, dus de maatschappij wordt ook vooruitgedreven... met het behouden van een bepaalde mate van anonimiteit... en een grote mate van privacy binnen uh, de samenleving.
1: We gaan nog even terug naar een thema waar jij al eerder over begon. Ideologie, maar ook het verband tussen ideologie en verzet. En uiteindelijk de motivatie die wellicht niet alleen aan Elliot... maar aan heel veel andere verzettende mensen eh, op dit moment kunnen worden toegeschreven. Ah. Ik zal de grootste spoiler van de avond niet geven en vertellen wie die man is. Dat mogen jullie allemaal als thuis uitzoeken. Maar het gaat meer om het verhaal wat hij hier vertelt. Uh, realiteit is eigenlijk iets waar we geen toegang meer toe hebben, zegt deze man. En Dat is een beeld wat we niet alleen van deze serie kennen... maar ook in veel populaire cultuur een belangrijke rol speelt. Ik denk aan de uh, Matrix, een film die we ongetwijfeld uh, in grotere getallen hebben gezien... Uh, waar, waar, waar Nieuw op een gegeven moment de keuze krijgt tussen een rode en een blauwe pil. Hè. De rode pil die, die toont, hem, die toont hem de, de realiteit achter, achter de, 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 de matrix, achter de namaakrealiteit. En de blauwe pil die laat hem binnen die schijnwereld leven. Um, dat beeld van die rode en blauwe pil is ook, is ook een beetje een meme geworden. Hè. Ook in huidige internetcultuur is dat nog steeds... De rode pil, iets waar men vaak naar verwijst. Dus die, die inspiratie van het zoeken van een echte realiteit... ...achter de schijnwereld die wij in ons dagelijks leven... ...waar we ons in ons dagelijks leven in bewegen. Dat is een, een motivatie die veel activisten aan zichzelf toeschrijven, zou je kunnen zeggen. Maar hoe realistisch is dat beeld? Als ik, als ik, nou jou, je hebt het in je boek op een gegeven moment ook over neoliberale ideologie. Als een ideologie die zichzelf niet als ideologie begrijpt. Hè, of kan begrijpen. Dus mijn vrouw, in, in, in de wereld waarin we nu leven... Hoe realistisch is het idee dat er zoiets bestaat als een wereld die niet ideologisch is?
3: Uh, die is sowieso heel erg lastig. Uh, ik denk dat je altijd... Kijk, uh, de maatschappij, overal waar mensen samen zijn... heb je verhalen nodig. Omdat verhalen zorgen dat mensen elkaar kunnen begrijpen... en dat je tot elkaar kan verhouden. Um, dat zorgt ook dat er een soort van cohesie is... en dat er een vorm van loyaliteit is. Dat is heel belangrijk om een maatschappij in stand te houden. Um, dat is ook de hele reden waarom religie ooit uitgevonden is. Dat is natuurlijk... Um, maar de, het probleem van... Iedere ideologie is dat het, zich, dat het uiteindelijk verstart en dat het iets wordt wat, uh, wat vooral een machtsstructuur is. Um, en dan wordt het problematisch. Uh, vooral als de mensen die in die structuur zitten niet door hebben dat ze eigenlijk uh, um, uh, onderdrukt worden en dat ze inderdaad zelf denken dat ze in dat ze nou, ik vind deze tijd in die zin heel interessant, omdat we denken, we hebben, 89, hebben we afscheid genomen van de grote ideologieën en is het communisme verslagen. En ik kan hooguit zeggen dat uh, het kapitalisme daarna uh, de overhand heeft genomen in het Westen althans. Um, maar daarvan wil niemand eigenlijk... ...aannemen dat het een ideologie is. Want we willen heel erg denken dat we vrij zijn om te denken... ...en vrij zijn om te handelen... ...en dat we allemaal vrije individuen zijn. Um, maar er is natuurlijk gewoon een heel duidelijk ordement principe. En dat zolang je dat niet uh, benoemt als een ideologie... Um, kan je er inderdaad eigenlijk ook niet kritisch over nadenken. Kijk, je kan het ook accepteren, maar dan moet je nog steeds eerst uh, zien... dat het een verhaal is, dat het een structuur is, dat het niet de realiteit is. Mm -hmm. uh, en die kritische vragen die worden eigenlijk steeds minder gesteld... omdat we uh, in de veronderstelling zijn dat er geen ideologie is. Uh, en dat we geheel... Uh, uh, ...onafhankelijk uh, door ons leven heen ploeteren... Mm -hmm. ...terwijl dat heel erg nadrukkelijk gestuurd wordt eigenlijk. En ook dat is een machtsstructuur... ...want zolang mensen het niet, dat niet als een ideologie herkennen... Uh, ...en dus geen kritische vraag stellen... ...komen ze er ook niet tegen in opstand.
4: Mm -hmm.
1: Toch is het blootleggen van de waarheid... ...een belangrijke motivatie van... Veel van die bewegingen natuurlijk. Het blootleggen van de, de echte machtsstructuren die achter onze schijnwereld schuil gaan. Of het, van het blootleggen van de echte, het echte beleid dat achter de schermen wordt ontwikkeld. En, uh, ik moet denken aan, uh, aan Wikileaks uh, en dat soort organisaties die, um, die, 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 die vooral op zoek gaan naar, het, naar mogelijkheden om die realiteit achter de schermen vandaan te trekken. Uh, om ja. het zomaar te zeggen.
3: Maar het is een heel angstig iets. Hè? Dus mm -hmm. mensen, kijk, zolang het jou geen problemen oplevert... waarom zou je het dan willen veranderen? Mm -hmm. um, en vaak wordt er een... Um, uh, ja, het is comfortabel zoals we nu... Tenminste, voor veel mensen is het mm -hmm. leven redelijk comfortabel. Is er is helemaal geen reden om in opstand te komen. Um, en maakt dus inderdaad ook... Uh, dat inderdaad dit soort organisaties het uh, met veel doemscenario's omkleden. Mm -hmm. En dat werkt heel contraproductief, want dan denken mm -hmm. mensen, ja nee, maar dit, dit wil ik helemaal niet weten. Bijvoorbeeld zo'n NSE uh, en de, de afluisterpraktijken die daar uh, gaande waren, dat, dat verontrust mensen wel. Maar tegelijkertijd zijn ze heel erg bang voor, ja, maar wat als dat er niet is en wat als we niet beschermd worden en wat. Uh, uh, dus het, het hangt. De angst wordt er eigenlijk alleen maar groter mee waardoor mensen denken van nou laat het maar zoals het is en dat, dat, dat kan dus een heel uh, uh, contraproductief effect hebben om dat allemaal bloot te leggen en die shocktherapie die net ook al voorbij kwam van het inderdaad uh, mensen in één keer wakker schudden. Ja, ik vraag me dus af of, het, of mensen dan in een keer denken... ja, nee jongens, we gaan het nu allemaal anders doen. Mensen zijn ook gewend aan hoe het gaat. Mm -hmm. En zolang je daar niet uh, lijfelijk last van hebt... zijn er maar heel weinig mensen die daar tegen opstand willen komen.
1: Kunnen hackers het? Ik bedoel, je zou je ook kunnen afvragen... bestaat er überhaupt zoiets als een realiteit... die achter de schermen bestaat, om het zo maar te zeggen? Is dit, is dit beeld van een echte realiteit die... Je... Die we tevoorschijn kunnen trekken. Klopt dat eigenlijk wel?
2: Kan dat überhaupt
1: zo? Wat denk jij? Het is een filosofische vraag. Ja, dat, maar... um,
2: nou, dat ligt eraan wat je met realiteit bedoelt. Um, dus,
1: kunnen, kunnen... Wat, wat me opvalt is dat wat deze man zegt in zijn dingen is eigenlijk realiteit kennen we niet meer sinds de 19e eeuw. Dus hij verwijst naar, een, naar, een, naar, een, naar een, een, iets in het verleden. Misschien de tijd voor grote bedrijven. Nou, voor hij bedoelt, volgens mij, met
3: de turn of the century bedoelt hij volgens uh -huh. mij van 20 naar 21. Dus hij, volgens mij heeft hij het echt nadrukkelijk over internet, social media... Uh -huh. uh, de invloed van massamedia uh, op ons realiteitsbesef. Uh -huh. Maar...
4: Ja, ja, ook... Je kan ook
3: zeggen, inderdaad misschien ook wel vanaf de 20e eeuw... maar in ieder geval de opkomst van televisie, radio, massamedia. Maar het is een... Dat, ja, volgens mij is het ook niet zozeer de realiteit... maar gewoon het blootleggen van structuren... Wat, uh, waarop gestuurd wordt of waar, waar hij in ieder geval naar verwijst. Dat de, de realiteit natuurlijk heel erg... Hij uh, ja, heeft inderdaad over de... Social networks, wat eilandjes zijn van onze beleving. Dat we uh, onze emoties uh, eigenlijk niet kennen. De realiteit van onze emoties niet. Omdat we overal een pilletje voor hebben. Uh, uh, dat we gebrainwashed worden door reclames. Dat soort dingen. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen waar je, over waar je in ieder geval over... Je moet er uh, op meerdere manieren naar kunnen kijken. En niet voor vanzelfsprekend aannemen. En inderdaad de structuren die
2: eronder liggen.
1: Kunnen hackers daar een rol in spelen? In dat, dat blootleggen daarvan?
2: Um, ja, dat denk ik. En ik denk ook dat dat wel gebeurd is in het, uh, in het verleden. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Stratford hack van Anonymous... waarbij een, een cybersecurity bedrijf werd gehackt... en alle e-mailcommunicatie daar uh, um, nou ja, op het internet bloot kwam te liggen... toen werd ook duidelijk hoe... in hoe Westerse cybersecurity bedrijven samenwerken met uh, regimes. waarvan nou ja, wij, wij waarschijnlijk uh, zullen zeggen dat die niet democratisch zijn. Mm -hmm. um, en, en in hoeverre, zeg maar, dus gewoon een, nou ja, een verdienmodel is op, op uh, repressie um, in andere landen. maar ook op repressie binnenlands. Dus in die zin kan het wel inzichtelijk gemaakt worden. Maar vervolgens wat er mee gedaan wordt. Dus dat, daar is veel meer voor nodig dan alleen maar een hack. En dat op pastebin uh, uh, plakken. En daarmee is het bekend. Daar, daar is ook duiding bij nodig. Dus het inderdaad het inzichtelijk maken van de, van de structuren daaronder. En wat betekent dit nou voor iemand. En um, nou ja, gewoon de duiding van het geheel. En dat is iets denk ik wat niet per se voor hackers uh, is weggelegd. Maar het... Het verzamelen van de informatie, daar kunnen ze zeker een rol in spelen.
1: Misschien een beetje de benadering van Snowden, die een journalist in de hand nam... en dat verhaal, die ook niet alles op het internet gooide, maar exact. een verhaal daarvan probeerde te maken... versus Anonymous, die, of, of Wikileaks bedoel ik, die alles op internet gooien. Exact. En ze zeggen, zoek het maar uit.
2: Ja, en ik denk dat beide, beide methoden uh, hebben voor- en nadelen... Mm -hmm. Uh, en beide methoden uh, kunnen ook naast elkaar bestaan. Um, en hebben uiteindelijk een ander effect. Okay. En dat, wordt, dat is nu ook een beetje uitproberen, denk ik. Want daarna is ook de Panama Leaks zijn gekomen. Die hebben direct samengewerkt met uh, een aantal journalisten. Uh -huh. um, dus er zijn verschillende manieren waarop grote bulkgegevens nu ja. de massa bereiken.
1: Oké, okay. hetgeen ons weer ook. Terugbrengt natuurlijk bij discussies over lange termijn. Hoe organiseer je dat dan en hoe, hoe, hoe plan je dat dan? In plaats van alleen maar we hebben een moment van revelatie. Uh, het verzet is iets wat langzaam moet worden voorbereid, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik denk dat het tijd is voor een aantal vragen nog uit het publiek. We hebben veel publiek, dus wellicht ook veel vragen. En in dat opzicht zou ik jullie willen vragen, daarom om je vraag kort te houden en het een vraag te houden. <lacht> uh, ik zeg ja. ja, ik zeg het maar even, hoor, want het gebeurt <lacht> niet altijd. Uh, ik zag hier voor iemand en daar ging zag ik dat ook. Ja. Yeah.
3: Uh, ja, ik had een vraag misschien voor Merel. Zeg maar.
1: uh, je zegt nu van de, um, de, het kan de machtsstructuur kunnen wel inzichtelijk gemaakt worden, maar er wordt geen alternatief uh, geboden.
3: Hoe kijk je dan nu tegen een beetje de opkomst van het, het hele open source gebeuren? Is dat dan een oplossing als een transparant systeem wat wel werkt? En dan als tweede, misschien voor het privacy-vraagstuk, is
1: dan zeg maar de hele blockchain-technologie de oplossing? Of is, zijn we daar nog niet mee? Oké. Okay. Die laatste moet je even uitleggen.
4: Dus. Ja. Um,
2: ik begin met de laatste. Uh, blockchain, dat is een technologie um, die eigenlijk helemaal niet zo pricey-vriendelijk is... want wat voornamelijk die technologie brengt... is uh, een bepaalde zekerheid dat iets is gebeurd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bitcoin... daar zit die blockchain-technologie in... maar dat betekent dat iedere betaling inzichtelijk is. En de manier om je bitcoin-betalingen uh, anoniem te houden... Is door te zorgen dat je je bitcoins nooit linkt aan een echt bankrekeningnummer. of dat je nooit een pizza op je huisadres laat bezorgen. Um, en op die manier behoud je dan je anonimiteit. Dus blockchain aan zich, daar zie ik niet per se een privacy-oplossing uh, uh, in. Free en open software daarentegen. Um, kan mogelijk. Um, um, een oplossing zijn. Het is niet de oplossing en dan is de hele wereldproblematiek opgelost. Uh, maar dat is software waarvan de code uh, publiekelijk is... Uh, zodat in principe iedereen hem kan, uh, kan checken. Je hebt bijvoorbeeld WhatsApp, daar is de code um, achter de schermen. We weten niet precies wat er gebeurt als je een WhatsApp-berichtje verstuurt. Maar je hebt een alternatief, Signal... Daar is de code gewoon vrij van beschikbaar op uh, internet. En daar kunnen dus mensen die verstand hebben van uh, computers... Um, mijn collega's bijvoorbeeld... die kunnen daar dan uh, naar kijken en uh, zien of er echt gebeurt... Wat, wat dat bedrijf zegt dat ze doen. Namelijk gewoon het doorsturen van jouw berichtje... en dat daar verder niets mee gebeurt. Maar ook dat bijvoorbeeld de versleuteling die zij toepassen dat die op een goede manier geïmplementeerd is dus dat dat gewoon uh, op een juiste manier werkt dat er, uh, dat er geen voefjes en achterdeurtjes in die code zitten dus wat dat betreft zou dat een hele grote privacy uh, verbetering kunnen zijn als mensen um, zouden overstappen naar alternatieven voor free en open software nu zijn er een aantal alternatieven die heel goed werken zoals signal ik noemde het net maar er zijn ook een heleboel free en open software projecten... die wel werken, maar voornamelijk voor mensen die in de IT werken... dus die ook heel goed begrijpen wat een computer doet. En als je een andere baan hebt, je bent bijvoorbeeld advocaat of um, uh, leraar... Um, kun je er niet ook nog een parttime baan bij hebben om je computer maar gaande te houden? Omdat die free-open software nog niet zo gebruiksvriendelijk gemaakt is dat ook andere mensen die buiten de IT werken daar op een makkelijke manier mee om kunnen gaan. Dus daar denk ik dat er nog wel een verbeterslag zit. En ik, juich dat, ik moedig dat alleen maar aan om die verbeterslag te maken.
1: Prima. Ik zag dat straks daar iemand. Ja. Um, welke bijdrage zullen hackers in de toekomst moeten leveren om opstand of protesten succesvoller te kunnen maken? Of hoe zien jullie dat in de toekomst? Dat het minder snel neergeslagen wordt of dat het effect ervan groter is? Misschien even, je hebt het daar in je boek ook wel niet zozeer specifiek alleen over hackers. Natuurlijk. Nee,
3: maar wel inderdaad: het, uh, uh, je moet niet blind staren op aantallen. Uh, veel meer vanuit de inhoud uh, je protest organiseren dan alleen maar vanuit de techniek. Uh, uh, dat is vaak waar het toch uh, ja, nu in ieder geval nog heel erg uh, mis op gaat. Uh, uiteindelijk gaat het over de inhoud, het, het doel, het, het ding wat je wil veranderen. En dat moet centraal staan. En ik denk dat je daar techniek heel goed voor kan gebruiken, uh, maar daar moet je ook techniek voor. Ontwikkelen en je moet mensen ook laten beseffen hoe ze daar op een uh, meer inhoudelijke manier mee om kunnen gaan. Dus niet alleen al die mensen bereiken, maar ook bijvoorbeeld een, uh, een app zien te ontwikkelen waarin je van gedachten kan veranderen, waarin je uh, uh, tot een bepaalde strategie kan komen. waarin je nou ja, Dat soort zaken. Dus dat is uh, een veel inhoudelijke toepassing van techniek dan tot nu toe wordt, uh, wordt toegepast. We hebben
1: nog tijd voor één of twee vraagjes als mensen willen. Zijn zijn andere mensen die graag het woord willen hebben.
3: Helemaal bovenin. Ja.
1: Ja, als ik uh, kijk naar de serie... dan zijn de bestanden van E-Corp versleuteld. Maar over een paar decennia, als er kwantencomputers zijn... zou het redelijk eenvoudig weer terug te halen zijn. Hoe zou zo'n revolutie eruit zien... als je weet dat je twee decennia lang niet die informatie hebt... en daarna wel? Zou er uh, vast worden gehouden aan die nieuwe waarde of aan de oude waarde? Dat is een heel interessant punt... Um, kun, je, kun, je nog, kun je het nog even uitleggen? Ja, wat, dit punt... wat Ja, wat er wordt aangehaald is... <laughs> Goed voor woord hoor, maar ik, ik, ik weet hoe ik mijn computer kan aanzetten. Zeg maar. Daar houd ik mee op.
2: Um, wat er wordt aangehaald is dat um, er nu dus wordt gehackt... en er wordt nu encryptie uh, gemaakt en ook verbroken. Dus versleuteling voor digitale bestanden. Uh, dus Bijvoorbeeld voor e-mails of tekstberichten... Um, maar als we dadelijk uh, quantum computers hebben... dan is het heel makkelijk om dat soort versleuteling te breken. En is het ook heel moeilijk om versleuteling te bedenken... Um, die uh, niet direct gebroken zal worden door een quantum computer. Er zijn nu allerlei onderzoeksgroepen mee bezig om daarover na te denken. Dus hoe kun je quantum versleuteling maken? Uh, omdat het breken van de versleuteling die we nu kennen echt zo gebeurt met een quantum dus hoe, hoe Dus de, de vraag was, hoe, hoe ziet de toekomst eruit... als uh, er nu een revolutie zou zijn... er is dus een omwenteling, er is iets anders gaande... maar over twintig jaar uh, is er een effectieve quantum computer. en op dat moment uh, kunnen alle bestanden ontsleuteld worden... en is dus ook inzichtelijk wie heeft meegeholpen aan die revolutie... En wie daarvoor verantwoordelijk was. Um, ik denk dat we, mocht, mocht zo, zoiets zich in de realiteit afspelen. Denk ik dat het iets is uh, waar rekening mee gehouden moet worden. En dat is ook iets wat niet nieuw is in de menselijke geschiedenis. Als je bijvoorbeeld kijkt naar voormalig communistische regimes in het Oostblok. Daar zijn ook uh, bestanden, dus volledige bestanden die aan de... Uh, aan de inlichtingendiensten toebehoren, zijn publiekelijk gemaakt. Dus het werd opeens duidelijk wie er uh, meewerkte um, met destijds uh, het onderdrukkende regime. En daar zijn uh, systemen voor ontwikkeld dat mensen zich konden uh, melden. En een soort van verzoeningsprocedures zijn daarvoor in het leven geroepen. Ik denk dat Mocht er een revolutie zijn, dat dit soort systemen ook uh, um, gemaakt moeten worden. Um, en als die revolutie succesvol is, dan voorzie ik niet twintig jaar later voor de aanstichter van die revolutie een juridisch probleem of uh, een mogelijk probleem, dan is het meer denk ik de mensen die destijds de revolutie probeerden te stoppen die mogelijk twintig jaar later in een slecht daglicht komen waarvoor dan inderdaad goede verzoeningsprocedures moeten komen en waarbij er mogelijk dus ook um, um, nog berechting plaats moet vinden als er mensenrechten zijn geschonden in dat proces Helder.
1: Ik denk dat we doorgaan naar Lisa voor de afsluiting van de avond.
0: Ja, we zijn door de vragen heen, denk ik. Ja. En het is, uh, het is tien uur geworden. Ik weet niet, ja. Ik, ik hoop dat um, alle mensen in de zaal die de serie al hadden gezien... Um, nou ja, het nog meer verdieping hebben gevonden door dit gesprek. En, en dat alle mensen die de serie nog niet gekeken hebben, dat alsnog gaan doen. Verder allemaal heel veel plezier met het derde seizoen dat binnenkort komt. En ik wil jullie alle drie enorm bedanken. Ik vond het een prachtig gesprek. En uh, ik ga de serie gewoon nog een keer kijken en dan de derde erachteraan. Dus uh, bedankt, Matthijs van der Sande, Eva Rovers, Merel Koning. En u.